0: Bonsoir à tous ceux et celles qui viennent se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des Nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux et celles qui nous rejoindront plus tard, quand le moment vous adonnera. Euh, mais je vous conseille quand même euh, d'écouter cet épisode en soirée parce que selon moi, la thématique d'aujourd'hui a à voir avec le soir. Je ne sais pas si Pépé va être d'accord avec moi, mais nous sommes en tête à tête pour cet épisode 33. Et je pense que c'est tout à propos que je sois avec Pépé, parce que nous allons parler d'une passion commune qui est en lien avec le jeu de rôle, euh, mais qui alimente peut-être autant et même plus nos conversations par moment. Il s'agira donc de cinéma et par la bande aussi, de télévision. Donc l'épisode euh, 33 pardon, pourrait avoir comme titre S'inspirer du cinéma et de la télévision pour nos parties de jeux de rôle. Tout d'abord, bonsoir, Pépé.
1: Bonsoir, Marika. Ça va bien.
0: Ça va bien toi-même.
1: Oui, ça va bien. Merci. Merci voilà. de me recevoir dans tête à tête pour ce discutant entre les dés, qui <rire> aborde des sens. sujets qui me stimulent énormément.
0: Mm -hmm. Voilà, c'est la raison pour laquelle je trouve que tu es l'invité parfait pour se discuter entre les dés. Et c'est aussi pour ça que je te reçois probablement dans ma cour de sorcière où on s'est improvisé un cinéma maison. Parce que malgré toutes nos conversations par rapport au monde du cinéma et de la série, nous n'avons jamais eu la chance de voir un film vrai. ensemble. Euh, et quand vrai. même, on a souvent évoqué le fait qu'il faudrait aller voir des films ensemble. Mais vu la distance qui nous sépare, on n'y est jamais allé. Donc, euh, ça pourra faire un peu office de, de remplacement, euh, cet épisode. Mm -hmm. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour euh, on y arrivera.
1: Ben, on est déjà passé proches. On est déjà passé proche. Il me semble que oui. <rire> <Sans plus. rire>
0: je me rappelle qu'on en a beaucoup discuté, mais passé proche, je ne suis pas certaine. Mais dans bon, tous gars. les cas. Au moins, on prend cette occasion pour euh, en parler. Euh, oui. Voilà. Euh, ma première question, donc. Oui. Quelle est la première accroche dans un film ou dans une série qui te ramène au jeu de rôle? Qu'est-ce qui te fait passer de l'un à l'autre euh, lors de l'écoute d'un film ou d'une télésérie? Fait que dans le fond, ce que je veux dire, c'est à quel moment, pendant que tu es en train d'écouter un film ou une série, tu as comme le réflexe de dire, ah. Oh, ça, c'est bon. Il ça, ça, faudrait que j'utilise ça dans une partie jeu de jeu drôle. C'est quoi qui fait en sorte que l'un déclenche l'autre, mettons?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, excellente question, déjà. Merci euh, de la poser. mais Juste pour être sûr que ce soit bien clair, aussi, tu vas y répondre également, parce qu'on est justement en deux en deux. On est en parfait, je ne suis pas sûr seul à répondre. Il y a euh... juste à la question
0: poison que je, okay. je répondrai.
1: Okay. OK, parfait. Eh bien, je te dirais que ça va être deux choses. En premier lieu, euh, la musique... La musique, beaucoup, est quelque chose qui va énormément stimuler, euh, on dirait laisser... Euh, dès que qu la, les premiers sons, les premières, euh, les premières symphonies, c'est les premières notes qui se font entendre euh, laisse se présager, que ce soit une ambiance, que ce soit euh, euh, un ton précis ou même le thème du film en soi, je trouve que ça, ça démontre, selon moi, une, une belle manière d'aller stimuler les autres sens que la vue dans le contexte, l'écoute d'un film ouais. ou d'une série. Puis je pense que ça peut très bien se transposer dans le contexte d'un jeu de rôle également. Euh, tu sais, je veux dire, on, on, toi et moi, les deux, en fait, on est très... Euh, comment je pourrais dire? On est très tourné là-dessus. Euh, on va souvent se jaser de... On se souvent se jaser de, de musique de film ou de musique point barre quand on est rendu à faire des parties parce que justement, on essaie de trouver qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui va être intéressant à avoir en audio pour la partie et tout ça. Fait que oui, ça, définitivement, ça fait partie, je crois, des, des, des éléments. Et je dirais également aussi euh, l'environnement dans lequel se déroule la partie dans le sens que, mettons euh je prendrais par exemple euh, un exemple euh, très 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 flagrant, genre euh, Midsommar, qu'on a vu tous les deux, qu'on connaît bien. Mm -hmm. Mais tout se déroule de jour, tout se déroule euh, souvent en, en, en endroit rural, quasiment juste dans des champs, autour d'une forêt. Et ce qui est intéressant, c'est de faire justement l'espèce les, de comparaison entre ce que l'environnement nous on veut dire, nous fait ressentir, mais aussi ce qui nous présente par rapport au ton et au thème des films. Puis ça aussi, je trouve que c'est mmh. intéressant à exploiter un jeu de rôle parce que l'environnement, ça se décrit bien, ça se décrit bien avec tous les sens aussi. Donc, moi mmh. euh, ouais, je dirais ça. Mmh. Ce pas pire que <rire> question comme réponse.
0: C'est excellent. Merci. Puis je rebondis, en fait, sur ce que tu dis par rapport à Midsommar, qui est personnellement mon film d'horreur préféré, mais bon, certains bon, diront que c'est pas on... un film d'horreur, mais euh, moi, justement, ce, ce clash-là entre ce qu'on veut te dire, tu sais, le, le ton de ce qu'on te propose, mais ce qu'on te présente mm -hmm. est tout à fait dans les opposés. Il y a un soleil super brillant, y a, euh, cette, cette idée d'un été et tout ça, puis en réalité, c'est hyper glauque et hyper sombre ce qui est en train de se passer. <rire> fait que ça, je trouvais ça vraiment bien joué, justement, puis j'imagine que lorsque c'est transposé dans une partie de jeu de rôle, ça se sent autant. Ça, les joueurs doivent autant ressentir, justement, cette euh, contradiction-là entre ce qu'on leur décrit comme environnement et ce qu'ils peuvent ressentir dans l'ambiance ou le ton euh, de la partie de jeu de rôle, si on leur a dit, par exemple, qu'on allait jouer une partie d'horreur. Pour rebondir sur euh, les, la musique, puis je pourrais en parler aussi parce que c'était l'un des points euh, d'accroche pour moi, est-ce qu'il y a une soundtrack de film ou de série aussi euh, que lorsque tu l'as entendu, tu t'es dit, je veux vraiment mettre en scène euh, une, une scène de jeu de rôle dessus ou j'aimerais jouer un personnage sur cette chanson-là ou sur cette soundtrack-là?
1: Euh, sur une trame de musique précise, je ne pense pas. Je pense pas avoir de, vraiment de... de, de, de... C'est une trame où j'ai entendu puis j'ai immédiatement fait « Ah oui, là ça va être maintenant, ça suppose que je le joue dans une partie. » Par contre, il y a un type de musique ou peut-être même une, une type d'ambiance ou une manière que la musique est présentée que ça, je vais souvent trouver qu'il y a des éléments pertinents à les chercher à réutiliser dans des parties pour pouvoir accentuer certains éléments. Euh, comme par exemple, il euh, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trames sonores qui sont faites par, euh, je trouve, par Ren Zimmer qui sont intéressantes, euh, surtout dans les plus récentes, je dirais, euh, au niveau justement de l'espèce de répétition, puis au niveau d'une musique qui va euh, demeurer toujours un peu ambiante sans pour autant être euh, trop, euh, on va dire, dérangeante ou trop euh, variante à mesure que la partie avance, puis que soudainement, euh, ça devient euh, des gros violons qui se mettent à jouer alors que la, le moment mm -hmm. dans la partie est plus tranquille. Je prendrais par exemple euh, euh, il euh, Don Kirk. Que, que, mm -hmm. par Christopher Nolan, que je trouve que c'est très intéressant à ce moment-là parce qu'il y a tout le temps une un espèce de build-up, excusez-moi, d'anglicisme de tension qui se fait à mesure que le film avance avec justement la musique et euh, tous les petits indices et tous les petits clins d'œil au temps qui passe avec le bruit euh, de la montre et tout ça. Fait que, euh, parce que dans le film, on entend justement une un espèce de clic-clic d'une montre qui avance tout le temps, constamment. Et ça euh, je trouve que c'est tout le temps intéressant d'aller chercher quelque chose de, qui est justement très ambiant, qui peut s'utiliser à plusieurs situations, à plusieurs moments différents. Je dirais que ce serait ça un peu ma réponse.
0: OK, excellent. Euh, mais de quoi, à moi, oui, c'est ça. Euh, moi, la croche, il ben, y en a un des deux, euh, l'une des deux qui est la même que toi, c'est la musique. Bon, mm -hmm. on l'a mentionné que c'était vraiment euh, l'un des aspects qu'on aimait du cinéma en soi, euh, la trame sonore ou bien même euh, le son. Euh, J'ai l'impression qu'on porte peu l'attention. Au, au son. Mettons, à une trame sonore qui n'a pas de parole ou, ou c'est juste l'utilisation du son. Puis là, on pourrait en nommer euh, plein, dont Nolan là, qui utilise beaucoup euh, le son, mais on peut le nommer aussi euh, Denis Villeneuve qui fait be qui utilise beaucoup euh, du son sans que ça soit nécessairement considéré comme une chanson. Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup ça. Euh, fait ça, souvent, je vais le remarquer, c'est quelque chose qui, qui va faire en sorte que je vais accrocher ou pas. Euh, puis il y, a vraiment des, il y a vraiment des soundtracks de films qui m'ont marqué et sur lesquels j'ai pensé des scènes euh, de jeux de rôle. Euh, et on pourrait y revenir tout à l'heure parce que j'en parlerai, mais euh, la soundtrack de Labyrinthe de Pan euh, oui. est une soundtrack qui m'a vraiment marqué et sur laquelle... En fait, j'ai associé la lullaby, là, la chanson qui est constamment chantée euh, à, à Ophélia dans le film, à un personnage, un NPC euh, d'une partie euh, que, je, que je menais. Donc, c'était la soundtrack du personnage. Fait que quand il était là ou quand il racontait des trucs par rapport à son passé, surtout, c'était cette chanson-là qui jouait, parce qu'elle était automatiquement associée à une scène et à ce personnage-là. Donc ça, j'ai fait ça souvent, utiliser des soundtracks de films, quand c'était pas dans le dans le cadre d'un enregistrement et qu'on avait tous les droits, là, euh, et les associer à des NPC. Fait que là, mettons, quand les gens, euh, quand les joueurs entendaient la soundtrack commencer, ils savaient que le NPC était pour arriver. ou Fait que tu sais, ça donnait aussi le ton, ça leur donnait des indices sur ce qui allait arriver dans la scène, parce que souvent, je partais la chanson avant que le NPC arrive, fait que là... Au fil du temps, ça a été associé à, à un NPC. Euh, fait que voilà. Sinon, l'autre point qui est un peu différent de toi, puis on pourra revenir sur l'ambiance et l'environnement, parce que je me rends compte justement que euh, je ne m'inspire pas tant des ambiances et des environnements, des films que je regarde, mais je pense que c'est un souhait, un désir de le faire davantage. Fait que ça, ça arrivera vers la fin, lorsque nous parlerons justement euh, de, de certains univers qu'on qu'on a déjà intégré ou qu'on voudrait, desquels on voudrait s'inspirer. Mmh. Moi, c'est les personnages. Euh, lorsque. Il euh, y a des personnages qui sont euh, intéressants ou que je trouve euh, différents, uniques. Souvent, je vais m'en inspirer pour créer des NPC euh, ou pour euh, même baser euh, certains, com commencer certains de mes nouveaux personnages en tant que, que joueuse. Puis c'était Félix à un moment donné qui disait que lui aimait bien, admettons, prendre deux personnages, de la fiction, puis les mixer pour non, se faire son. Ah bon, je sais pas, vous, les moi. deux, vous avez dit ça en tout cas, parce que Félix a fait ça exactement ça pour Alphonse Cartle. Euh, fait dans tous les cas, tous les deux. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Euh, je sais pas si je les mixe, mais en tout cas, je prends des traits de certains personnages de films que j'ai vus et que je trouve euh, intéressant de revisiter justement dans des dans des parties de jeu de rôle. Donc je dirais que c'est personnages et musique. Puis les personnages, ce sont souvent euh, des personnages qui ne sont pas issus de films fantastiques qui vont m'inspirer. Même si on joue dans des univers qui sont fantastiques, surnaturels, ça va être souvent des caractéristiques au contraire qui sont très humaines et qui rendent mes personnages plus concrets. Mettons plus tard. Je vais avoir un exemple? Euh, attends. Je vais essayer d'y penser. Là, j'en ai juste un qui me vient en tête, puis en plus, c'est un personnage de livre, fait que ça ne fonctionne pas. Euh, attends. Oh non, Donc, mettons, récemment, jeu... je
1: sais qu'on a parlé exemple, de, je sais qu'on a parlé récemment ensemble d'un film, c'était Saltburn. Est-ce que as le personnage d'enfants du euh, du du vilain, ben, vilain antagoniste protagoniste, ouais. c'est un peu difficile à, à définir. Est-ce que justement c'est un genre de personnage qui comme pourrait t'inspirer pour un personnage non joueur ou pour un personnage joueur euh,
0: Ben oui, ouais, pour un vilain. Mais en la première caractéristique que, que je prendrais de ce personnage là ce serait sa ruse qui est une caractéristique que j'apprécie énormément probablement ma caractéristique préférée dans tout l'univers euh, le fait que mais c'est parce que là on va full divulgacher. là tu sais si vous ne l'avez pas vu ouais, ça ouais, se passe des choses on... tu comprends mais, ouais. mais la ruse ça ne dit pas grand chose mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire là ouais, ouais, ouais. c'est comme tout ce qu'il met en place pour arriver à ses fins okay. de façon très vilaine ça je trouve ça excellent mais c'est dur je trouve à mettre dans une partie jeu de rôle parce qu'il faut que tu gardes beaucoup de secrets ouais. Euh, c'est un peu est plus difficile
1: de... dans le contexte d'un jeu qui est collaboratif.
0: Ouais, on, on, oui, et on ne le fait pas très bien, je trouve ça. Le secret, bon, je trouve que dans le jeu de rôle, il n'est pas bien exploité parce qu'on finit toujours par flancher. Souvent, on va dire euh, Ah oui, euh, on, va, on va garder des trucs secrets, enlevez vos écouteurs. Puis après deux épisodes, il n'y a plus personne qui enlève ses écouteurs. Puis c'est pas grave, on va faire comme si on ne le savait pas. Mm -hmm. Mais on devrait toujours enlever nos écouteurs. Voici si vous entendez mon appel. On devrait garder les secrets jusqu'à la fin. Parce que même si on dit, c'est pas grave, on le prendra pas en compte, il y a une partie qui, qui le prend toujours en compte. Fait que mmh, voilà. Fait okay. que pour un personnage comme lui, je trouve que ça euh, fonctionne plus ou moins. Mais à Meuton, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Là, je suis en train d'écouter Blue Eyes Samurai sur Netflix et je trippe vraiment beaucoup. Et le personnage principal m'inspire vraiment beaucoup de caractéristiques que euh, j'ai pas nécessairement euh, mis en scène, que j'ai pas nécessairement mise en scène en tant que personnage ou en tant que NPC, puis je trouve qu'elle est très inspirante à ce niveau-là. Fait j'aimerais beaucoup utiliser sa résilience, mais comme une résilience euh, inépuisable. Tu sais, elle va être comme elle est tranchée de partout, puis elle va se relever, puis elle va pas abandonner. Puis je trouve que souvent c'est banalisé dans les parties de jeux de rôle. On reprend des points de vie, fait qu'on se relève. Fait que, c'est comme, alors que j'aimerais ça qu'on l'utilise plus en fonction de décrire le fait que la personne, elle est vraiment épuisée, elle est vraiment à terre, mais qu'elle se relève malgré tout à cause de sa résidence c'est sa conviction. Mm -hmm. Fait que voilà. Tu des fois, je me dis surtout, je vois des choses qui sont mises en scène dans les séries, dans les films, qui sont difficilement adaptables. Et là, je vois ça plus comme un défi, mettons. Comme On quoi, devrait être. Euh, ben là, le secret, c'est un très bon exemple. Euh, justement, la résilience, le fait d'être épuisé, le Miscatrice. fait que, parce que. Exact. Parce que je trouve que mm -hmm. si on est en mesure de décrire l'épuisement d'un personnage, on va être encore plus en mesure de, mon, de mettre en lumière le fait qu'il y, y a de la conviction. Tandis que ouais. lorsque tu te relèves puis que genre ça fait euh, tant de fois que tu te fais frapper, mais que ça n'a pas l'air de t'épuiser, ben. La dixième fois que tu te relèves, ça n'a pas l'air d'être un effort de te relever parce qu'à chaque fois, on l'a banalisé comme. Mm -hmm. Mais voilà, je comprends.
1: C'est intéressant. Ça me fait réfléchir. J'essayais de voir, je réfléchissais à d'autres contextes semblables en parallèle entre le, le, le cinéma, la télévision et le jeu de rôle pour voir. Quel autre trait ou quel autre élément? Est-ce qui est difficilement transposable? Il y en a plein. En a quelques...
0: Mettons, disait-tu un exemple? Toi?
1: Euh, ben, le fait que. Ben, ici que mon Dieu Seigneur. Ben, les deux que tu as mentionnés, c'est très bon, là, surtout le, le concept d'un secret, tu sais. Surtout en fait que le, le, le but d'un secret, c'est qu'il doit être dévoilé éventuellement aux personnes qui qui, qui consomment euh, l'œuvre de fiction en mm -hmm. soi. Fait tu sais, dans le contexte d'un jeu de rôle. C'est maintenant à un certain point faut il faut qu'il soit dévoilé, mais tu sais c'est quoi le bon moment pour que ça soit exact. dévoilé? Bien, là c'est comme un peu plus difficile des fois à gérer, à calibrer pour que ça fasse l'effet qu'on qu désire que ça produise, puis ça peut pas nécessairement faire l'effet non plus. Euh, sinon ben euh, sans, sans faire nécessairement de, de, de sans, pour faire des liens un peu avec d'autres discutants de l'idée que tu as pu faire dans les derniers mois pour lesquels j'ai pas participé ben des fois il y a certains thèmes qu'on peut voir dans des films ou dans des séries qui on voit très rarement dans le contexte d'un jeu de rôle comme par exemple justement l'amour ou des choses comme ça mm -hmm. c'est vraiment rare qu'on voit des des grosses scènes euh, émotives euh, passionnées entre deux personnages joueurs et euh, parce que les autres sont juste dans le même puis ils, ils regardent la scène s'est mm -hmm. déroulée. C'est le genre d'éléments comme ça. mais C'est pour ça qu'au final, ça demeure que ce n'est pas, pas la même... Ce n'est pas la même chose, tout simplement. Mm -hmm. Même s'il y a des liens qui se font entre les deux, ça demeure que ce pas la même manière de, de vivre, de produire, de consommer, de, de, jouer, de le jouer. C'est cela, au final.
0: Oui, c'est ça. Puis comme, justement, pour rebondir sur les scènes d'amour et plus sentimentales qui sur lesquels on est moins porté euh, en jeu de rôle. Je me suis rendu compte, en euh, préparant l'épisode de ce soir, puis en faisant l'exercice de répondre aux questions, de chercher un peu euh, dans les films que j'avais vus, les séries et tout ça, euh, je me suis rendu compte que j'écoutais beaucoup de drames et beaucoup des drames sentimentaux. Et justement, puisque ça se euh, ça se transmet mal, ou en tout cas... Vu qu'on n'en voit pas tant, peut-être on est moins habile ou on a moins euh, l'instinct de le faire. Mmh. Je me suis rendu compte que je, finalement, j'adore le cinéma. Je constate vraiment que c'est une chose importante dans ma vie. Mais j'ai eu de la difficulté à me dire est-ce que ça m'inspire tant quand je fais du jeu de rôle Parce que justement, ce que j'écoute majoritairement, ce sont des drames sentimentaux mettant en scène des gens qui vivent des relations ou qui vivent des situations similaires à nos vies de tous les jours. Tu sais. mm -hmm. Ce qui n'est pas ce qu'on fait dans des jeux de rôle. Mais on mm -hmm. peut, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait la plupart du temps. Tu sais, je ne sais même pas si je serais capable de nommer une partie dans laquelle j'ai joué ou que j'ai mené qui aurait pu être une partie de la vraie vie. Tu comprends? Tu sais, qui aurait pu ouais. être une, une situation de la vraie vie.
1: Dis-moi si je me trompe, c'est tout que je... je, je j'avance des hypothèses qui sont non fondées. Est-ce que c'est possible que ça aide être des fois peut-être un lien entre euh, euh, le fait que, justement, dans ces scènes-là, dans ces films-là, veux, veux pas ce sont des problèmes, oui, du quotidien, ce sont des problèmes de la vraie vie, ce sont des problèmes qui sont très personnels, et peut-être que, justement, ça, ça peut, dans la majorité des cas, pas tous les cas, mais ça peut, dans la majorité des cas, se transposer mal dans un jeu de rôle parce que c'est moins porté, c'est moins un exercice qui est porté, du moins dans les jeux de rôle classiques, c'est moins un exercice qui est porté à être très introspectif, solitaire, où est-ce que ton mm -hmm. personnage va ressentir tu sais, ses émotions, puis qu'il va ressentir un peu son justement, son moment de conflit ou tout ça, alors que c'est un exercice de groupe, fait que tu peux pas passer comme 30 minutes à voir comme genre « Ah, oh, ma femme me laissée Il y autres joueurs autour, les autres mm -hmm. joueurs les joueuses qui sont comme « bah oh, ben, nous aussi, on a des choses. fait que Souvent, les implications sont plus grandes que nature. Elles sont plus importantes. Même s'il y a quelques jeux, je trouve, qui qu peuvent se porter bien là-dessus qui sont dans un contexte réaliste. T'sais. Tantôt, dans, je réfléchissais justement pour l'enregistrement de, de ce soir. puis J'ai pensé, par exemple, à, euh, à Alice, Alice Smith, ouais. qui est comme... C'est ce super réaliste C'est mm -hmm. super réaliste. Et, euh, un, je trouve c'est une expérience. Mais tu ne peux mm -hmm. pas faire une campagne là-dessus. Euh, c'est le long terme. Là, ouais. mm
0: -hmm. Mais je n'ai jamais joué. donc euh, euh, Voilà. Ah. Fait que... Euh, un jour euh, peut-être. Peut-être un jour. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième question?
1: Oui, bien sûr. Deuxième euh, question? Oui, j'espère. J'espère, fait 30 minutes qu'on est sa première.
0: <rire> Quels sont les mécanismes propres au cinéma ou à la télévision qu'il est possible d'intégrer ou d'utiliser dans nos mécaniques de jeu de rôle? Et euh, petite euh, référence ici, euh, Pépé et moi avons eu la chance de participer à un colloque euh, mmh. de l'UDM. Si je me rappelle bien, c'était Graphim Midi quelque chose comme ouais. ça, le, le nom. Euh, et puis, il y avait aussi Annabelle, puis il y avait euh, deux personnes de Soleil et Dragon, Jonathan et Marie-Christine. Euh, donc, c'était à l'automne, au mois d'octobre, euh, et ça portait justement sur les liens euh, possibles entre le cinéma euh, et le jeu de rôle. Euh, C'est disponible ou ça sera disponible sur les, euh, sur les réseaux? Là. On sait qu'il y a eu un enregistrement et tout ça, donc vous pourrez euh, l'écouter. Mais on a parlé. Euh, justement, de, de, de certains des mécanismes qu'on peut mettre en place euh, et qui sont inspirés du cinéma. Donc, euh, lesquels euh, te viennent à l'esprit comme ça? Lesquels utilises-tu ou aimerais-tu utiliser euh, dans tes parties de jeux de rôle? Euh...
1: Ben, on, on, on les connaît tellement. On, on J'ai l'impression qu'on les utilise comme tout le temps, dans quasiment tous nos parties que ce soit... Mais euh... je pense pas
0: que c'est le cas de tout le monde, par contre. Non,
1: non, non, je sais, je sais, je sais. Je parle vraiment comme... Je parle juste... Euh, en tout dans ce que je vais dire, mm -hmm. ce que je vais dire, ce sera pas une surprise pour toi, c'est plus dans ce sens-là, mais tu sais, c'est Par exemple, le, le fameux flashback qu a, que j'ai que, que incorporé déjà dans un à de nombreuses reprises, qui est comme clairement une mécanique euh, de fiction, que ça en soit... Ben, on le voit beaucoup dans les films, dans les séries, mais on peut le voir mm -hmm. également aussi dans, des, dans la littérature, ça, ça arrive. Euh, la caméra, on parle, souvent en, 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 on parle souvent avec l'utilisation de caméra comme étant une caméra euh, témoin qui va euh, filmer une scène, euh, puisque le narrateur, puisque le maître de jeu qui doit, exemple, euh, parler d'une scène en quelque sorte, ben, il faut qu'il parle comme étant... Faut il faut qu'il y ait comme une espèce de, de base sur laquelle se reposer pour être comme... On va dire la direction qui regarde la scène, en quelque sorte. C'est pas mm -hmm. un personnage, c'est le narrateur. C'est le narrateur, il va comme être l'animateur, il va être une caméra omniprésente parfois. Témoin qui va filmer une scène ou seulement Du point de vue, finalement. Du point de vue, exactement. Ou d'une caméra omniprésente qui va expliquer une scène qui ne se déroule même pas devant mm -hmm. les personnages. J'arrivais à quelques reprises. C'est quelque chose que je suis moins à l'aise en tant que maître de jeu. J'ai plus de difficultés à faire ça. Je trouve que c'est. Euh, je trouve ça plus euh, compliqué, peut-être, à mettre en place dans mon cas. Euh, sinon, à part ça, ben, le concept d'une. Ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Il y en avait-tu d'autres comme mm -hmm. ça Comme ça
0: euh, ben moi aussi, ça ressemble pas mal à ce que tu as nommé. Euh, mais justement, moi, la caméra externe, là, celle qui ouais. euh, nous raconte quelque chose euh, auquel les joueurs n'ont pas accès, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Je trouve que ça donne un angle... Là. Puis tu sais, ça donne un angle auquel on n'a pas accès et sur lequel on n'a aucun contrôle. Oui. Justement, ça vient un peu pallier le secret qui n'est pas gardé parce que même si moi, je le sais, je ne peux rien faire avec cette information-là. Mais je la sais, t'sais. Puis là, je donne un exemple, là. non, je ne suis pas sûr qu'on peut donner l'exemple parce que je suis pas sûr que ne pay... suis même pas sûr que les patrons sont rendus là.
1: Bon, regarde, c'est pas... On, on donne pas l'exemple, mais oui.
0: Ouais, c'est ça. Parce que des fois, en tant que joueur, on va me donner une scène comme ça. Et Souvent, ça va être la scène cliffhanger qui va terminer l'épisode, mettons. Mm -hmm. um, et ça va vraiment me stimuler à réfléchir pour le prochain épisode. Parce que éventuellement, je sais que cette affaire-là va arriver ou que cette chose-là est arrivée pendant que mon personnage, lui, ne le savait pas. Fait qu'on dirait que tu sais, ça vient nourrir quelque chose qui est comme une chasse gardée. Je peux rien faire avec, mais je le mm -hmm. sais que ça me stimule. Fait que je trouve ça quand même cool de ne pas avoir, même si je déteste ça, de pas avoir de contrôle en vie. J'aime quand même ça, ne pas avoir de contrôle sur cette chose-là. Tu si sais, tu parlais de flashback, mm -hmm. euh, Je trouve qu'on utilise Très peu, mais ils font un peu au cinéma. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête euh, vraiment, mis à part là, tout ce qui concerne le voyage dans le temps, mais mettons euh, des scènes qui, se qui seraient un peu une, une prophétie. C'est quelque chose qui se passerait dans le futur, mais on ne sait pas mmh. réellement si ça va se passer. La littérature le fait bien, euh, puis des fois, c'est même pas mentionné de si c'est dans le futur ou pas. Mais admettons, mm -hmm. on n'a pas, pas accès au fait que ça pourrait être dans le présent. Fait que là, souvent, ça rend les gens confus. Mais admettons, dans, dans les duchés, c'est arrivé qu'on a eu accès à des trucs. En tout cas, selon moi, ça, c'est mm -hmm. une hypothèse. Des trucs qui vont se passer dans le futur ou qui pourraient se passer dans le futur parce qu'après, le futur reste toujours hypothétique. Fait que ça, je trouve que c'est moins exploité. Puis qu'encore une fois, ça peut être très stimulant pour les joueurs et les joueuses.
1: – Mon Dieu, mais je, je, trouve ça, je trouve ça, oui, je trouve ça intéressant. Mais en même temps, je me pose la question, dans, dans quel contexte est-ce que tu peux utiliser, on dirait que je trouve ça difficile à, à, à utiliser et à mettre en place dans un contexte où est-ce que si la situation n'est ne se, ne se, pas arrivée ou si elle pourrait mm -hmm. potentiellement arriver, outre être une prophétie de la manière qu'un personnage va avoir un rêve promenitoire, ou il va regarder mm -hmm. dans une grosse bassine d'eau, puis il va apercevoir des images qui vont venir du futur. Outre ouais. ça, on dirait que je trouve ça difficile en tant que meneur de jeu de faire comme, imaginer les possibilités dans un futur pas loin. Ce qui se passe en partie pourrait devenir comme ça. Mais je suis comme genre, mais pourquoi je ferais ça? On dirait qu'en je suis comme, euh, on non, va mais... le découvrir. Je sais pas ce qu'on voit ce
0: que je veux dire. C'est de jumeler justement le, la caméra externe. Ouais. Ce qui se passe avec des personnages autres que joueurs et joueuses oui. et des éléments du futur. Tu sais, euh, je ne sais pas, tes joueurs tes joueurs sont dans un village, puis là, ouais. le village sera attaqué. Tu le sais ouais. que dans ta campagne, ça va arriver. Ouais. Ben là, tu peux juste faire une scène où on voit les vilains entourer le village. Mais dans le fond, ça va peut-être arriver dans six, et, dans six games, tu comprends? Puis là, tu leur donnes accès à ça, mais c'est pas les joueurs, c'est pas les personnages qui le savent, c'est les joueurs, tu comprends. Et ça aura lieu, peu importe, tu comprends.
1: Ouais. Tu
0: sais, il y a des mais... choses que tu sais en tant que DM qui vont ouais. se passer. Je sais oui, que oui. on, 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 la partie se fait en collaboration, mais il y a quand même des choses qui doivent se passer, tu sais.
1: Ouais, je comprends. Je comprends. Rendu là, est-ce que tu fais juste comme, le, est-ce que dans ce contexte-là, tu ferais juste comme le décrire ou euh, tu ferais juste comme le comment je pourrais dire le Tu sais, tu ferais juste dire au personnage on peut imaginer un futur hypothétique ou tu ferais juste ah, le non. dire et tu laisserais ouais. décider, tu, sais, tu laisserais comme mm -hmm. comprendre aux joueurs et joueuses qu'il s'agit peut-être d'un futur éventuel.
0: Exact. Moi je mentionnerais pas que c'est dans un possible futur hypothétique. dire tu sais,
1: tu sais, Moi en tant que joueur, j'ai l'impression que la prochaine game, je serais, je, je serais comme trop. Euh... Je serais comme trop niais. Je serais comme tout de suite comme euh, aller voir autour du village. « Ah, oh, on va
0: t'attaquer ben maintenant. Oui, » Puis que... là, si c'est un bon DM, tu le fais pas à la prochaine game.
1: ouais Non, non, mais dans le sens qu'à qu la prochaine game, moi, en tant que joueur, j'aurais ouais. peur que je, me frasse, que je me fasse attaquer. Fait que j'irais comme tout de suite, euh, tu sais je, 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 on dirait que j'aurais je, je, comme de la difficulté à catcher que c'est comme une vision du futur, en quelque sorte.
0: Mm -hmm. ouais en, en mais temps,
1: ouais, non, je comprends. Ah. Je
0: comprends. Pourquoi, je pour, comprends. pourquoi oh. ça fait ton personnage pourrait le faire, aller voir si on se fait attaquer, puis avoir l'air d'un fou au pire, commencer à ah, dire à du monde qui vont se faire attaquer, puis finalement, c'est pas le cas. Puis, ouais. je veux dire, ça fait, peut non, créer ferait plein. Pas.
1: En fait, il le ferait pas parce que ce que tu me dis là, c'est quelque chose que mon personnage n'a pas accès, c'est mon joueur qui Non, a
0: accès. exact. Voilà. Ouais. Tu sais, à moins que les joueurs, à moins que les personnages aient accès justement à des pouvoirs qui font en sorte qu'ils peuvent être. Euh, avoir des, pré des prémonitions. Ouais. Puis ça, c'est particulièrement dur là, à faire. Là. Moi, je trouve que c'est difficile de jouer avec des joueurs qui ont des pouvoirs de prémonition, parce que ils vont sou souvent essayer d'avoir un point en avance. Euh, mais je pense que ça peut se faire d'une certaine façon. Il faut juste être habile et avoir des joueurs qui sont indulgents par rapport à la façon dont on va traiter la chose. Oui, ouais, ou, si...
1: ou un système qui est très, très... Euh,
0: cadré.
1: Pas nécessairement euh, cadré, mais très, très nuancé sur ce que le joueur ouais. peut avoir comme information du futur. C'est un ça ressenti, flou, une émotion. Hein. Ce pas, pas genre « tu vas te faire poignarder », c'est oh, « oh, il peut-être une menace qui plane sur toi.
0: » Exact. Mais sinon, ça ressemble un peu à ce que tu as dit. Il mm. euh, y a un truc aussi, puis ça, c'est plus, je trouve que le cinéma peut plus ou moins le faire, puis le jeu de rôle non plus, mais on le voit beaucoup dans la littérature, de décrire, mettons, une même scène, mais selon la perspective des différents personnages. Puis mon meilleur exemple, et c'est dans la littérature, c'est Game of Thrones. Parce que tous les chapitres ouais. sont écrits selon la perspective de différents personnages qui reviennent. Ouais. Euh, Ce n'est pas la même scène. Je pense pas qu'on voit une même scène selon le même personnage dans Game of Thrones. Mais moi, ça, je trouverais ça cool. mettons que la scène, elle est narrée par tous les points de vue des personnages. Puis c'est à partir de ça que la scène est construite. C'est ouais, à partir de l'accumulation du point de vue des, euh, des joueurs et des joueuses. C'est beaucoup de job pour le DM parce que tu pars de rien. Là. Tu, tu, il faut que tu mettes quelques éléments, puis c'est ça qu'ils voient, puis selon leur personnage, sur quoi ils accrochent. C'est quoi qui mm -hmm. sort de cette scène-là. Je ne sais pas si des films ont déjà fait ça. Je pense que ça doit exister. Là, j'en ai pas qui me vient en tête. Euh, J'ai vraiment écrit ça à la dernière minute dans le document, mais... Que, moment tu vois la scène du point de vue d'un personnage, puis après tu changes, puis tu vois la scène du point de vue de l'autre personnage. C'est sûr que ça existe parce qu'au cinéma, ça peut bien se faire. Dans la ben, série aussi, ça oui, peut bien se faire. Oui. As-tu des exemples? Ben, c'est ben, en fait, là, je,
1: rapidement, comme ça, j'en ai pas, mais je sais que, tu le nombre de de séries ou de films que j'ai pu voir que, que tu sais, il y a souvent des personnages qui vont euh, expliquer une scène où justement des personnages vont faire, c'est un peu comme l'espèce de subjectivité là, de la manière qu'ils vont mm -hmm. vivre l'événement, donc ils exact. vont devoir raconter un souvenir de comment est-ce que la scène s'est passée. Mm -hmm. Finalement, ça s'est pas passé du tout comme ça ou ça ne pas, se passe pas du tout comme ça d'une scène à l'autre. Je veux dire, là, l'exemple est niaiseux, mais oui, tu sais, au moment que tu me le dis, là, je, le seul exemple qui me vient en tête, c'est une scène d'un Simpson où euh, euh, Homer Simpson, il, il, il dit à Marge qu'il se rappelle très bien comment est-ce qu'elle avait présenté ah, son projet oui. à l'hôtel de ville. Puis là, il, il raconte ça, puis dans la scène, il est comme full musclé puis il y a genre un homme crocodile, puis il y a genre un bonhomme mm -hmm. qui a un drôle de chapeau, puis Marge elle fait juste hurler. Fait que, tu sais, c'est ce genre de scène-là, mais tu dis, dans un jeu de j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça ah ouais? euh, dans un, un scénario de l'appel de Cthulhu, où que dans le fond, c'est euh, que tu as plusieurs moments où que le, le, le maître de jeu va comme raconter la même scène au personnage, mais à chaque fois, ça va tout le temps. Par exemple, c'est un « Who did it? à la manière d'un meurtre à la Agatha Christie. Que dans le fond, les témoins de la scène vont raconter un peu qu ce qu'ils ont vu, mais à chaque fois, ça va être d'une manière différente d'un point de vue différent, mm -hmm. et les personnages doivent un peu essayer de comprendre qui, 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 qui est trop impliqué, qui n'est pas assez impliqué, qui raconte la vérité, qui est-ce qui a une vision trop euh, édulcorée ou trop modifiée de la situation. Fait que, euh, non, c'était intéressant, mais ce n'est pas euh, un exercice facile. <rire> ce
0: n'est pas quelque non, chose que je fais Non, je le sais, temps, mais... Non, pas tout le temps, mais ça doit être quand ouais. même une expérience intéressante à vivre. Oui, 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 Absolument. Je suis pas mal sûr, Tu, sais, tu disais, je suis pas sûr qu'il doit avoir au moins une scène
1: dans Game of Thrones ouais. où il doit avoir une guerre à grande échelle, puis tu dois avoir des différents points de vue au même moment selon le chapitre. Là. Tu sais, il doit y avoir. Euh... Je, oui. je, je, je suis pas mal sûr.
0: Hmm. Il faudrait que je repasse à travers tous les chapitres de, de Game of Thrones. tu ah, mais... reliras
1: tout, tu relis tout, puis tu reviendras bon, mais... me reviendras là-dessus.
0: Mais je me demande aussi, tu mettons, s'il y a déjà une série. Enfin, je pense que ça se pourrait plus qu'au film qui aurait fait un épisode, mettons, selon le point de vue de quelqu'un là, après, tu refais tout l'épisode selon le point de vue de quelqu'un d'autre. Il me semble que j'ai déjà vu ça puis assez récemment.
1: Euh, oui, il y a une série une synoptics, je pense que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Avec, euh, je vois comme des couleurs, c'est avec le gars qui jouait dans... Euh, le gars qui faisait le propriétaire de Polos, Polos Loco dans Breaking Bad. Ah, euh, ouais. Euh, comment il s'appelle? Euh, c'est monsieur... Ouais, c'est... Euh, ouais, en, en plus. C'est euh, euh, Giancarlo Esposito. Du...
0: Ouais. Puis son nom,
1: c'est C'est pas C'est une série? C'est une série qui se déroule... T'as pas écouté ça. C'est... Ah, toi aussi, il a même pas le synopsis, c'est le fun. Bon, tant pis. Mais En tout cas, il me semble que c'est ça. Il me semble que chaque épisode, c'est la même séquence ou c'est la même chose qui se déroule. Ah non, c'est pas ça, Panto. Je suis en train de dire... Ah non!
0: Attends, non, moi je le sais, c'est quoi C'est que j'ai écouté. C'est Scott Pilgrim la série. Oui, c'est vrai. Un vrai, épisode vrai, vrai. où euh, on voit le point de vue de... Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Euh, si jamais vous en avez d'autres ou des scènes de cinéma qui se passent comme ça, les gens qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que là, on est vraiment en train de réfléchir en même temps qu'on parle. Euh, fait que voilà. Euh, D'autres choses par rapport à ça C'est sûr oui, qu'il y qu en a plein. C'est sûr, sûr
1: qu'il y en a plein. c'est Juste que là, sur le coup, j'en ai pas qui viennent, mais il y en a plein qui tellement des films de, ou des séries d'enquête où justement c'est une question de reconstitution mm -hmm. d'événements, puis de, de voir ça de, du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais tu l'as mentionné, en fait tu l'as mentionné tantôt en, le, en racontant un autre exemple, mais un autre aspect aussi qui est très commun au, au, à la fiction en général, mais aussi dans les films et surtout en fait dans les séries, puis qu'on voit beaucoup dans nos parties, c'est justement l'effet du cliffhanger. Mm -hmm. C'est l'effet d'un genre et oui. oh, là ça finit, puis on est comme Oh mon Dieu, tu sais il se dit il se, se passe quelque chose. Et là, il y a la partie qui se termine et on ne répond plus à aucune question. Il mm n'y -hmm. a plus rien qui se passe. La même manière qu'un épisode qui se termine. C'est quelque chose aussi qu'on qu voit revenir souvent quand même.
0: Ouais, et qui, qui a la même intention, là, tu sais, oui, 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 oui. et là, pendant qu'on parle, parce que mon chum est en arrière, puis il nous écoute, il dit que c'est dans The Bears qu'il y a aussi un épisode comme ça, dans la saison 2. Mais là, je ne m'en rappelle plus, c'est quel personnage desquels on voit le même point. On voit l'épisode. On voit mais la scène. Pas... Moi non plus. Je ne saurais pas le
1: dire, mais ça se pourrait faire bien. ça serait le genre de série qui ferait cet exercice-là.
0: Tout à fait. Excellente série, okay. on vous la conseille. Euh, autre question. Oui. Lorsque tu utilises le théâtre de l'esprit, vois-tu cette manière de procéder un peu comme la projection d'un film ou d'un épisode à l'écran si oui, de quelle façon et pourquoi? Et sinon, même question. Est-ce que tu y vois plus de ressemblance, plus de différence ou tu y vois pas du tout euh, un exercice qui est le même?
1: Euh, non, je trouve que c'est sensiblement la même, euh, le même procédé pour la projection d'un film parce que euh, moi, je parle énormément en caméra présente. Je parle mm -hmm. de caméra, euh, je quasiment toutes mes parties. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup... Euh, euh, je ne suis pas un maître de jeu qui va souvent animer de manière à faire, euh, à parler de l'émotion ou l'introspection profonde d'un personnage, parce que si les joueurs et les joueuses n'ont pas accès à cette information-là, je, le, le, je ne vais pas le dire, je vais mm -hmm. le décrire. C'est ça, je vais juste décrire ouais. un peu ce qu'ils ce qu peuvent voir de leurs yeux vus. Et euh, dans ce moment-là, je trouve ça plus intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai comme énormément de difficultés. J'ai beaucoup un, un, un très grand amour à pouvoir décrire les choses en soi. Et même à la limite, j'ai de la difficulté à les décrire, de faire des références à des choses que je sais que mes joueurs et joueuses vont comprendre mm -hmm. de quoi je parle. Mais j'ai énormément de difficultés lorsque, euh, je, par exemple, je, je suis dans une partie euh, et que je suis joueur ou dans une partie que je vais écouter, même un, ton, un actual play. Et que le maître de jeu, ou, ou la, le meneuse, la meneuse ou le meneur, faut toujours faire référence à des images qu'il va montrer aux joueurs. Tu sais, il va dire, euh, « Et voyez ça. » Puis là, il y a une ville qui a comme mm -hmm. euh, généré avec euh, une intelligence artificielle ou qui chercher genre une, un dessin fait à la main de genre Minastiride dans « Seigneur des anneaux ». Et à chaque fois, ça me brise bien Je trouve tout le temps quelque chose comme, nah, « dis-moi le, montre-moi pas ça, décris moi là à la place. » Je ne veux pas que tu me montes... Euh, je me rappelle, il y a un Actual Play que c'était tout le temps ça. Le, le meneur, il n'arrêtait pas de faire comme... Il voyait ça. Il y a comme un gros monstre. C'était littéralement ce gros monstre-là. Mais je fais, rendu là, prends ce gros monstre-là, puis toi, tu décortique-le, puis dis-le à place de, de, le, de le montrer. Vous voyez, c'est plus plaisant. Puis je trouve, en tout cas, de mon point de vue, c'est plus plaisant pour les joueurs et joueuses de devoir se faire une image dans leur tête de ce qu'ils voient parce que ça a toujours plus d'impact de nos propres perceptions que de devoir immédiatement avoir une image puis de se dire ça ressemble à ça. Ça ressemble Parce... à un gros mm -hmm. squelette.
0: Parce que sinon ça brime un peu ta... ton pouvoir de t'imaginer la chose ouais. de, de ouais. ton œil à toi. Là. Ouais. Euh, mais je pense que ça, le cinéma, mettons, on va encore parler de littérature, même si j'avais dit qu'on n'en parlerait pas, mais de passer d'un de, livre à un film,
1: mettons.
0: Oui. D'avoir lu le, le livre, puis ensuite de voir ce que tu t'es imaginé. Euh, prendre de vie dans une image, ouais. c'est toujours un peu... Euh, moi, ça me fait toujours un peu souffrir. Je suis toujours comme, ah ben finalement, c'est pas fidèle à ce que je m'étais imaginé. Mm -hmm. Puis ça vient briser un peu ce que je m'étais imaginé, pis, et plus jamais je pourrais relire ce livre-là en n'ayant pas les images que le cinéma m'a offert, mettons. Ça mm -hmm. mettons, je donne un exemple super classique, Harry Potter,
1: ouais. jamais
0: plus si je lis Harry Potter, ça sera pas Daniel Radcliffe que je vais imaginer faire ce qu'Harry Potter est en train de faire lorsque je vais lire les lignes, le mettre en scène. Je pourrais plus détacher l'image de l'acteur lors de ma lecture. Il va y être mm -hmm. associé automatiquement. Et ça, moi, je trouve ça dérangeant. Vraiment beaucoup. Puis dans, certaines, dans certains cas, ça m'a aidé. Par exemple, d'une, j'ai été voir le film avant de lire le livre. J'avais pas vu le film des années 80. Euh, puis ça m'a vraiment aidé à suivre l'histoire du livre. Parce ouais, que j'avais des référents visuels sur OK, lui c'est elle, lui c'est elle. Même chose pour Game of Thrones, j'avais commencé la série avant de lire les livres, puis avec tous les personnages qu'il y a, j'avais besoin ouais. d'avoir en tête un visuel. Fait que ça peut aider, mais l'inverse, je trouve ça pénible. Et parfois, je te dirais que j'ai comme l'effet opposé. Alors, admettons, je regardais un film. Mm -hmm. puis dans le film, il va se passer une scène où euh, c'est très contemplatif, il y a personne qui parle, il y a de la musique, puis il y a quelque chose de beau qui se passe dans mm -hmm. le silence. Mm
1: -hmm. Et là, je
0: me dis, jamais je pourrais traduire cette scène-là en jeu de rôle ou à l'écrit. Parce que c'est en voyant, ouais. combiné à la musique, que je peux vivre l'émotion que je suis en train de vivre dans la contemplation de la scène. Puis je trouve que en tant que DM, ça c'est une de mes faiblesses. J'ai beaucoup de difficulté à décrire de long de, 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 des environnements ou euh, des ambiances, même je dirais parce que j'ai peur de monopoliser la parole. Puis c'est stupide parce que quand t'es DM, c'est normal que tu parles plus. Mais j'ai cette angoisse de parler trop longtemps puis de laisser les joueurs et les joueurs attendre. Fait que souvent, je vais être beaucoup plus en mode. Ben comment tu te sens par rapport à ça? comment vous réagissez. Je vais souvent être plus une DM qui va lancer la balle, puis même, à mettre sur un jet de réussite, je vais faire comme, OK, ben qu'est-ce qui se passe? Puis je vais pas décrire la scène. Mm -hmm. Parce que, justement, alors que, tu sais, je suis une fille qui vient du monde des lettres, fait que j'aurais tendance à écrire, écrire, puis j'écris, mais au final, je mets pas tant en scène ce que j'écris. Tu sais, je vais, je vais pas le dire dans un, une longue logorée. Puis c'est pour ça, justement, que je me rends compte que le cinéma m'inspire pas tant parce que, dans le jeu de rôle, parce que je me rends compte que ce que j'aime le plus dans le cinéma, souvent, ce sont ces longues scènes-là où il se passe pas grand-chose, puis où on me fait vivre une, une émotion que je ne pourrais jamais vivre en lisant un livre, mettons, ou en faisant une partie de jeu drôle. De je sais pas si c'est clair ce que je dis, là, mais...
1: Je comprends, je comprends très bien, mais c'est-à-dire que c'est beaucoup basé, ça veut dire que c'est quand même énormément basé sur ce qu'on peut voir, en quelque sorte,
0: là. Oui, et, et souvent quelque... sur euh, l'amalgame avec la musique.
1: Oui, Ouais, je comprends. Je comprends. Tu tu on dirait que je pense que j'ai fait mon deuil de tout ça. Avec le ah, oui. De... Non, mais dans le sens que j'ai comme fait mon deuil de, de ne pas être capable de. Euh, tu sais, admettons que je me dirais, genre, je vois une scène au cinéma et faire Ah, oh wow, ça, j'aimerais faire vraiment ça. Tu sais, vivre ça en, en jeu de rôle ou tout ça. On dirait que j'ai fait mon deuil parce qu'au final, je vais plus justement chercher mon, mon plaisir à euh, décrire l'ambiance mm -hmm. globale qui va ressortir du neuf. Plutôt que, par exemple, une scène spécifique ou des choses comme ça. J'ai l'impression que, euh, que je, 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 au final, je me suis comme un peu. C'est ça. J'ai comme appris avec, je pense, avec le temps à ne me, à me pas trop m'en faire avec ça, même s'il y a des moments où je fais comme genre hey, ça serait cool mais au final, c'est correct aussi. J'ai pas de. Je, 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 on dirait que la musique a vraiment cette espèce d'apport mm -hmm. qui me permet tout de même d'aller chercher quelques petites. un petit plus que je pourrais ne pas avoir dans d'autres contextes. Et là, euh, je trouve ça intéressant, mais je serais curieux de savoir. Parce que là, on. on, on je, je, je veux quand même rebondir sur quelque chose que tu as dit juste avant, puis je, je suis curieux d'avoir ton opinion sur le contexte. Où est-ce que tu vas t'imaginer, par exemple, tu exemple, tu peux être Daniel Radcliffe dans Harry Potter, puis là, si mm -hmm. tout de tu vas te faire imaginer. Tu vas, et ça te bug quand tu vas lire Harry Potter parce que tu vas toujours t'imaginer Daniel Radcliffe. Mais est-ce que, ça te, est que ça, te, ça te dérangerait si un meneur ou une meneuse dans une partie de jeu de rôle comparerait, dans le fond, des euh, personnages non-joueurs à des acteurs ou à des actrices
0: Non. Parce que ça m'est déjà arrivé de le faire, moi aussi. Tu okay. euh, si vas dire, exemple, non. vous avez
1: quelqu'un, puis cette personne-là ben, est jouée par Claude Legault. Tu sais.
0: ouais dit comme ça, oui, ça me dérangerait. Mais admettons de dire, de... moi, ce que je préférais, c'est qu'on décrive la personne, okay. puis qu'après, on fasse comme, vous pourriez lui voir un petit air de Claude Legault, Mettons. Ça, okay. Et là, je suis désolée s'il y a des gens de podcast là, qui nous écoutent, mais moi, ça me dérange vraiment quand les gens font comme « Ouais, ben le personnage, c'est telle personne. » Puis là, il joue comme telle personne. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Là. Vraiment pas. Fait que moi, ça vient tout briser pour moi l'univers que tu es en train de créer parce que... Mais est-ce que ça devient brisé partie... parce que justement,
1: tu t'imagines que c'est une fiction puis que y a Claude Legault qui joue le personnage ou ça devient brisé parce que tu peux pas t'imaginer le personnage autrement comme étant Claude Legault?
0: Les deux, je pense. Ok. Je trouve que ben, c'est... Je, je,
1: je comprends, je comprends.
0: C'est souvent fait à la rigolade, on s'entend. Ouais, ouais. Euh, Ce qui, en général, n'est pas non plus un ton qui... Euh, c'est pas mon préféré, là, le ton de la plaisanterie et du cabotinage dans le jeu de rôle. Ouais. Fait que si en plus on y ajoute que, genre, le personnage a la même voix, non, genre, tu vas, tu vas me perdre. Mais si tu me dis, il y a un air de similarité, mm
1: -hmm.
0: ça vient aider des personnes qui seraient un peu plus visuelles, mettons à ouais. se l'imaginer. Ce dont, moi, j'ai pas besoin en tant que Est-ce que,
1: est que, est que ça te dérangerait moins si justement ça serait pas... Je te dirais pas euh, que c'est Claude Legault, mais je te dirais plutôt... Euh, je te dirais pas là, ce personnage-là il ressemble à Claude Legault. Je te dirais ce personnage-là... Oui, il y a, a pas mal l il y a pas mal l'ambiance puis il y a pas mal le même comportement que Flavien Bouchard dans le Gagspot chez vous, tu sais. Dans le sens, est-ce que c'est est -ce est moins grave quand c'est un personnage qui est incarné par l'acteur ou l'actrice en question? Parce que moi, je le fais souvent dans des jeux de rôle, je me rends compte que comme joueur, je le fais souvent. Je le fais pas comme DM, mais comme joueur, je vais souvent faire comme. Avec cet NPC-là, il me fait penser à genre. Euh, il me fait penser à genre euh, tel personnage dans genre Game of ah, Thrones qu'on a vu ou. Ouais. ouais. ouais.
0: J'ai pas remarqué que tu faisais tant ça. Mais, mais je, je pense que c'est moins. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça me dérangerait moins comme joueur que si mon DM fait ça. Okay pense, euh, fait ouais, j'aime mieux que tu utilises des caractéristiques pour me le décrire que parce qu'après je serais plus capable de décoller le personnage comme tu le dis mm -hmm. de... de de la personne que tu vas m'avoir décrite ça veut pas dire que parce que selon Il caractéristiques... ce exact voilà exact ouais. fait ouais
1: il peut ressemble peut-être à Flavien Bouchard, mais il y a eu un comportement de genre Brad Spitfire. C'est vraiment pareil. Là. Voilà. On s'excuse pour tous les êtres.
0: <rire> le ce qui nous écoute,
1: il se crée, pas du tout dans une guest chez vous. Ça serait. Euh... Allez, allez voir ça. Peut-être que ça vous a ouais. ça, peut-être. Peut exact. Googlez ça. Oui.
0: Là, on en arrive au gros morceau, même si ça fait longtemps qu'on parle. On va essayer ouais. d'être de... le plus concis possible. Bon, J'aimerais tu... que on parle de certaines œuvres cinéma... cinématographiques ou bien télévisuelles qui nous ont inspiré ou qui pourrait nous inspirer, là. moi je suis allée un peu plus dans, euh, je ne m'en suis pas nécessairement inspirée, mais j'aimerais dans, dans un avenir approché le faire dans la création de contenu euh, on a essayé d'en cibler trois, euh, même si on a dépassé un peu je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se lancer la balle, fait que pépée, tu peux te dire un de tes premiers, après je vais dire euh, mon premier, puis après il restera que la question poison et tu seras le seul empoisonné aujourd'hui, donc euh, voilà, je te Merci. lance la balle
1: je vais essayer d'être concis euh, si parler parlez cinématographique cinématographiques. Euh, mon premier, mon premier, c'est deux mots. <rire> c'est comme si on faisait un, un, une charade. Mais non, c'est en fait, c'est pas encore une fois, c'est pas une œuvre simple. C'est comme plus un courant ou un style. Et c'est ce qu'on appelle, dans un, un contexte moderne, aujourd'hui, on appelle ça du « elevated horror ». Dans le temps, ils appelaient ça du « art horror » ou du « art house horror », c'est-à-dire un euh, film, une œuvre, euh, un film souvent qui va avoir euh, qui va un, un, un sous-genre de l'horreur qui va souvent mettre une emphase assez importante sur l'atmosphère, l'évolution la, la, de personnage qui va vouloir avoir une, une certaine une certaine importance, un certain détail sur euh, briser des conventions qui étaient beaucoup plus populaires dans les années 80, 90, début 2000, où euh, c'était plus une espèce de grosse machine qui faisait des, des films d'horreur un peu plus euh, B ou des films d'horreur qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup portés sur la, le visuel et on va dire le, le make-up et le prothétique, où on va dire que le elevated horror, c'est quelque chose qui est plus porté vers le... Enfin, je pourrais dire, c'est ça. Avec quelques, Je vais donner des exemples comme ça, peut-être être plus clair, ouais. on dirait que j'ai de la misère d'expliquer un peu, mais par exemple, Midsommar c'en est un. Midsommar c'en est un. Euh, on, la filmographie de, 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 voyons, de Harry Aster c'en est un en quelque sorte. Hereditary euh, aussi également. C'est des films où est-ce qu'il va y avoir vraiment une certaine attention euh, à l'audio, justement à la musique, où est-ce que tout va être un tout. Est, tout va être réfléchi ensemble. Ce n'est pas seulement... Euh, il va pas avoir une musique générique pour pouvoir juste avoir un bruit de fond et décrire une scène où quelqu'un se fait tuer de manière euh, absolument euh, viscérale. Il y a un tout qui est important. Il y a une certaine cohésion qui va se faire. Il y a un détail qui est mis autant dans le jeu des personnages, dans le jeu, euh, dans le, le, les effets spéciaux, dans le visuel, la musique, justement, les couleurs et tout ça. Et euh, ça, ça vient énormément m'influencer euh, dans, dans mes parties parce que j'aime beaucoup le cinéma. Je consomme énormément de cinéma et je consomme euh, beaucoup de films d'horreur et je consomme de tout. Et je trouve ça le fun, en fait, de voir justement euh, un, un certain souci du détail qui est mis. Autant que j'ai le plaisir à écouter euh, Vendredi 13, le quatrième, ou Vendredi 13 avec Jason qui découvre Manhattan, mais autant j'ai un plaisir aussi à découvrir des films qui vont avoir justement un un petit détail très précis sur, euh, justement, la, la, la couleur qui va être utilisée. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je veux beaucoup utiliser dans mes parties parce que j'aime ça, justement, jouer sur les sens. J'aime ça jouer sur ce que les personnages peuvent voir, sentir, entendre, écouter. Et je vais souvent faire des références à des styles ou des courants précis. Fait que, que, genre, je sais que euh, je vais faire une, une, un one-shot qui va être dans une ambiance très euh, euh, Midsommar-esque, par exemple... Ben, je trouve ça facile après ça d'aller voir le film puis de comprendre un peu c'est quoi les tropes, mm -hmm. les clichés de ce style-là et de pouvoir les réadapter à ma sauce pour la partie. Et j'ai du plaisir à le faire parce que déjà, ben, le film est bien fait, il est bien fichu. J ai, j ai, admettons que je, je sais que l'impression l'effort que je vais mettre à vouloir réinterpréter et répéter en quelque sorte ce que le film fait de bien, je sais que ça va pouvoir être bien euh, aussi ressenti dans la partie en soi. Par exemple, je vais donner un exemple comme ça. J'ai écrit, euh, l'année passée, j'avais écrit un, un module qui s'appelait euh, euh, « Fine, Fine, Tree, qui est un module pour horreur liminale. Et c'est un gros module solo euh, pour un joueur, un meneur. Et dans ce module-là, ben c'est justement une ambiance qui est très mitsomoresque. Et les gens l'ont catché. C'est dans le sens que j'ai pas eu besoin nécessairement de le dire. Puis les montres, quand ils l'ont lu, les gens qui ont lu, ils m'ont revenu là-dessus. Les autres, ils voyaient soit « Mitsomore », ou ils voyaient euh, « The Weaker Man », qui est plus un vieux film. Et immédiatement, tu comprends les référents. Fait que moi, pouvoir mm -hmm. les, aller chercher des bons référents dans un film qui est de qualité, je trouve ça intéressant. Fait que le Elevated Horror étant plus que étant quelqu'un qui aime beaucoup l'horreur, ben ça vient plus me chercher à ce niveau-là. Fait que je dirais mm -hmm. ça. Comme première réponse qui a duré cinq minutes.
0: Puis est-ce que, à tu sais là, tu as, as mentionné Harry Astor est-ce que tu dirais que genre Jordan Peele s'inscrit là-dedans? Oui. Robert Eggers? Oui fait que Dans le fond, c'est plus du cinéma d'horreur qui s'est fait dans, mettons, les 15 dernières années.
1: Non, mais justement, c'est pour non. ça que... Je, ben, en fait, le contexte de Elevated Horror, c'est vraiment quelque chose de très moderne, mais le, ouais, art, house, le art Horror, ouais, le okay. Art House horror, qui est comme l'origine, ça existait depuis longtemps. Je vais parler, par exemple, de euh, le premier suspiria de... de voyons, comment ça s'appelle? Le truc machin, là, de oh, 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 je ai un son ça. nom. Je l'ai ici. Dario Argento. Euh, okay. Le premier suspiria où, euh, par exemple... Euh, de, de, de I Walk with a Zombie de Jacques Tourneur ou même Nosferatus de Vampire de Honor c'est très artha aussi. Il y a vraiment comme un détail qui est mis sur mm -hmm. l'ambiance qui va ressortir et souvent ces films-là vont être critiqués par leur lenteur. Ils vont être critiqués par mm -hmm. le fait que ce n'est pas une consommation rapide ou ce pas une consommation qui va aller au droit au but avec des gens qui se font juste éviscérer puis il n'y a pas comme un fun qui se fait avec ça. Mais moi, j'apprécie les deux, j'aime les deux. Euh, mm -hmm. Souvent, les, les, la filmographie qui va aller un peu dans l'horrifique de Guillermo del Toro va rentrer là-dedans aussi, comme par ouais. exemple Le Béren de Pan ou son plus vieux The Devil's Backbone aussi qui est comme un peu dans le même contexte. Euh, et euh, je ne veux pas non plus expliquer c'est quoi ces films-là que je viens de, oh, de, de ouais. dropper, mais c'est tous des films qui ont un certain détail. Euh, Asso. On va appeler ça OK.
0: Excellent. Parfait. Merci.
1: Avec plaisir. Puis toi, Marie. Moi?
0: Que? Ma première réponse? Oui. Euh, ça sera peut-être pas une surprise, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'univers d'Awayo Miyazaki. Euh, et sans nommer un film en particulier, parce que je pense que sa filmographie est inspirante pour moi dans tous les termes. Surtout que je l'ai quand même découverte sur le tort. Euh, J'étais aussi, la première fois que j'ai vu un film d'Awayo Miyazaki quand même. Quoique... Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de jeunes qui l'ont vu parce que c'est devenu accessible euh, internationalement il n'y a pas si longtemps, mettons. Euh, mais tu sais, comme tout ce qui est musique, déjà, euh, c'est vraiment une euh, La musique des films d'Awayo Miyazaki est vraiment importante pour moi en ce qui concerne la création, là, que ce soit euh, écrire, travailler, euh, je vais écrire. Quasiment toujours écouter ça. Euh, c'est quasiment toujours le même compositeur, c'est Joe Isaiji. Hein. Ouais, je sais pas, voilà, je disais pas comme il faut. Euh, ça se pourrait que je bâcle plein de noms, là, dans mmh. les minutes qui viennent. Mais voilà. Euh, mais surtout aussi les créatures. Et ça a rapport avec l'accessibilité parce que lorsque j'ai découvert la filmographie d'Awayo Miyazaki, ça a été assez fracassant dans mon imaginaire de voir la création des créatures qui euh, relèvent davantage de la culture japonaise. Donc, il y a comme y a plein de créatures que je me disais, mais voyons, ça sort d'où, ça, c'est inspiré de quoi? Et j'imagine que, pour la population japonaise, comme c'est assez facile d'expliquer l'origine de certaines des créatures, des films d'Awayo Miyazaki, mais pour moi, qui n'a pas été élevé dans ces mœurs-là, dans cette culture-là, c'était complètement éclaté. Puis ça m'a comme ouvert une poche créative, énorme, c'est à laquelle j'aurais jamais pensé avoir accès. Puis je l'ai mis notamment en scène dans La forêt des possibles avec le genre de liquide noir, euh, un peu euh, des verres et tout ça. C'est vraiment inspiré de Princess Monoke, ah, ben ouais, Tu le dis, c'est vrai. vrai. Ouais. <rire> je vois les liens. Ouais. Exact. Fait il, y a, il y a beaucoup de, de, de ces créatures-là. Euh je sais pas trop comment expliquer, mais il y a beaucoup d'aspects un peu gluants, un peu transformes. Tu sais, je pense au château ambulant, euh, à Ourou qui devient comme une, une gélatine à un moment donné. Tout ça, ça m'a vraiment comme, ça a marqué mon esprit. Puis j'ai de la difficulté à pas aller là quand je veux expliquer quelque chose de dégoûtant. Fait que je dirais que c'est vraiment dans le dans le grotesque de ces, euh, de ces créatures je pense qu'il m'a surtout marqué et qui m'inspire c'est vraiment un des exemples que j'ai pu trouver parce que pour vrai ça a été vraiment un exercice difficile euh, que j'ai mis en scène. Fait, okay. voilà.
1: Intéressant. Intéressant surtout en plus que un, surtout que il y a quelque chose d'assez particulier justement dans sa dans le design parfois de ces créatures mm -hmm. puis d'espérer de, justement toi en tant que meneuse de vouloir créer une bestiole qui va, créer, ouais. qui va faire ressentir ou du moins qui va être un peu dans ce style-là ou dans cette idée-là, ben, le devoir la décrire, ça peut parfois être un, un bon exercice parce que des fois, ça a l'air de rien. Ça, ça a l'air de, de exact. rien, là, comme tu l'as Voilà.
0: Puis, euh, je pense que j'ai eu de la facilité à prendre ces idées-là et à les retranscrire parce que c'est des bonhommes. Je ne me l'explique pas, mais je pense que je trouve ça plus facile de remettre dans une partie de jeu de rôle des choses qui étaient en animé. Je ne sais pas okay. pourquoi, euh, mais je pense à la scène d'ouverture euh, de, de son dernier film, The Boy and the Heron, je crois bien le titre, même en français, je crois que c'est la même chose, Le garçon et le héron. Euh, la première scène, c'est une scène de feu, euh, et j'ai été estomaquée, j'ai pleuré dans les premières scènes, et quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, je dois absolument faire une partie de jeu de rôle où je suis en mesure d'expliquer une scène similaire. J'ai dit, c'est sûr qu'une prochaine partie de jeu de rôle que je mène, il y aura un feu de cette envergure et je veux être en mesure de le décrire pour qu'on puisse s'imaginer la scène de feu, d'ouverture du garçon et du héron. Si vous avez mm -hmm. vu le film, vous saurez à quoi je fais référence. Puis c'est, Pour moi, c'est une des plus belles scènes tournées par Hayao Miyazaki, de toute sa filmographie. Okay. Et c'est comme ça que commence le film. Euh, que, je te le conseille. C'est vraiment son plus euh, psychédélique. C'est vraiment très énigmatique. Il n'y a pas beaucoup de choses euh, euh, sur lesquelles on peut avoir euh, une, une grippe. Là. On... Tu okay. verras. Oui, il a pas voilà.
1: Merci. C'est la deuxième œuvre. Mon, ouais. Ouais. Euh, mon deuxième, en fait, euh, c'est euh, ça va être les anthologies d'horreur. Anthologies d'horreur, euh, autant euh, au cinéma, autant dans les films que les séries. Et là, je parle, par exemple, et là, je, j ai, j ai fait un, aussi une, je me suis mis comme un. un pas un aparté, mais j'ai fait une annotation à ce que j'ai mentionné euh, dans, ma, dans ma réponse. En tout cas, tu vas comprendre ce que je vais dire par là, parce que je vais comme rajouter quelque chose pour te faire une, donner une certaine nuance. Les anthologies d'horreur où c'est des courtes, des courts épisodes qui sont un tout. Moi, ça m'inspire beaucoup. Je parle par exemple, euh, le, euh, le, le référent, on va dire le plus commun, ça va être par exemple euh, euh, American Horror Story, qui ça au final c'est une saison qui est un, une histoire, mais si je voudrais, par exemple, aller dans autre chose, ça serait par exemple euh, Charles Poole ou euh, Fais-moi peur, ou c'est des, des, un tout, c'est-à-dire que ça commence, tu as tout ce qu'il te faut de tous les personnages, et ça se conclut. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui m'inspire beaucoup pour une partie, parce que ben, c'est littéralement ça, les archives et aussi même les valses. Ce sont des touts. T'sais, je veux que ça soit comme rapide et que ça se conclut rapidement. Tu une, 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 une valse que je fais à 1v1 à quelqu'un pour la chaîne, pour les personnes qui nous que ça ne pas du tout quoi je parle, mais ben, c'est des parties qui sont à 1v1. C'est souvent horrifique. Ben, euh, ça, va être, ça va être une seule partie. Après ça, c'est fini. Fait en une partie, j'ai besoin de mettre la table, qu'on qu qu sache de qui on a affaire, qu'est-ce qui se passe et que ça se termine à la fin. Puis souvent, c'est des parties qui durent entre une heure et demie et deux heures. Et les anthologies d'horreur, moi, je trouve ça tout le temps impressionnant de devoir assister à un épisode où est-ce qu'on met une mise en contexte, où on découvre un, un personnage, la menace, et que ça se résout en dedans de comme une heure, parfois 45 minutes, et que c'est jamais comme le scénario a tout cassé. Euh, sauf parfois dans quelques exceptions, mais que c'est difficilement euh, réutilisable. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne beaucoup et ça m'inspire énormément parce que j'essaie vraiment, 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 vraiment de pouvoir répéter cette formule-là à, à un certain point presque en temps réel où est-ce que tu as le temps de découvrir le personnage. De savoir qu'est-ce qui se passe, puis là, oups, soudainement, il y a quelque chose, une menace, qu'on va avoir une explication, parfois, peut-être, peut-être pas, où elle ne sera pas nécessairement si profonde que ça, et après euh, et ça, ça se termine. Et euh, la notation que je veux faire sur ce point-là, et que je veux le c'est beaucoup aussi les séries qui sont euh, euh, de style euh, Monster of the Week à la X-Files, à la Buffy contre les Vampires, où est-ce que parfois, oui, il va y avoir une trame principale pendant une saison, mais qu'il va y avoir au travers de ça des épisodes qui sont juste un peu hors zone et qui vont aller comme complètement à contre-courant et qui vont mettre une menace qui va se dérouler le temps d'un seul épisode aussi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun comme, comme type de, 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 on va dire, de manière d'animer de, de, une, une table de jeu parce que j'ai l'impression que tu renouvelles un peu tout le temps ton expérience. J'ai l'impression que tu vas tout le temps avoir un début, une fin. J'ai l'impression que les gens n'ont pas, pas le temps de... J'ai l'impression que les, les joueurs et les joueuses autour de la table n'ont pas le temps de se tanner parce mm -hmm. que c'est ça se termine, c'est terminé. Puis même s'ils réutilisent leur personnage pour, par exemple, une autre situation à la manière de X Files, où c'est Mulder et Scully qui vont pour une autre enquête, ils ont le temps de jouer pour leur personnage, même de l'approfondir à un certain point. Mais la nouvelle enquête va durer encore une fois d'un temps court et en, encore une fois on a le temps de se renouveler. Il y a jamais comme je trouve que l'épuisement est difficilement difficile à atteindre dans ce contexte-là. Et je trouve que c'est super stimulant. Je trouve que c'est vraiment 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 le fun à, à aller chercher. Puis toutes les les, les, les justement encore une fois les clichés et aussi les, les astuces qu'on peut mettre en place pour tenter de donner de l'information de manière rapide, sans pour autant qu'on euh, qu étouffe la personne qui nous écoute tout mm -hmm. ça. Euh, J'ai l'impression qu'il y a différentes choses que je ne mets pas encore en place que je pourrais faire pour faciliter encore le tout, mais ça avec le temps. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me. Qui est énormément Je ne sais pas que j'écoute une anthologie je suis tout le temps comme Ah, c'est que ça ferait un bon, bon scénario pour un. C'est une partie de rôle, juste un épisode là. Ah, OK. Tu juste un exemple, par exemple, euh, c'est euh, euh, un, un épisode de Les Contes de la crypte, mais euh, pas la version en dessin animé. La version en vrai, euh, où est-ce que c'était comme euh, l'espèce de, de squelette qui raconte des histoires dans le fond de sa, de son, de sa crypte avec un, un, gros, un gros livre, il raconte une histoire. Puis il y a un épisode où est-ce que c'est un C'est un, un évadé de prison qui se réveille et euh, qui réussit comme à s'enfuir dans le à s'enfuir dans le désert pendant que c'est poursuivi par des agents fédéraux. Mais plus ça avance. Plus il arrête pas de se blesser puis de se casser la gueule. Pis, il, au final, à la fin, il est rendu tout dégueulasse. Et euh, c'est qu'il ne peut pas pousser plus loin, si on veut, la machine d'essayer de s'en de faire. Il se fait juste comme dévorer les yeux par euh, des vautours qui le suivent depuis le début. Et l'épisode, termine de même. Puis t'es genre comme Ah, oh, shit, t'as coûté. Cool. <rire> je voudrais jouer ça. Fait que Ce serait ça, mon deuxième.
0: C'est quand même un défi d'amener ça en jeu de rôle parce que, mettons, un. Un court épisode ou euh, une saison, c'est comme on c'est écrit. Fait on sait quest ce qui va se passer. Tandis qu'avec des joueurs et des joueuses, il y a beaucoup l'implication de l'improvisation. Fait même si tu veux mmh. que ça soit court, c'est un défi quand même pour le DM de dire hey, euh, il faut qu'il y ait un début puis une fin, puis ça va se passer. Je sais que ça fait partie de la job du DM. Là, mais quand même, il y a un défi d'adaptation euh, oui, de passer le temps su... à l'autre.
1: Oui, mais c'est souvent ce que je trouve que l'astuce la, qu'on qu peut faire avec ça, c'est que souvent, puisque c'est un, un concept qui est souvent... C'est souvent comme une nouvelle écrite, c'est-à-dire qu'on va commencer mm -hmm. et on n'est pas dans une introduction, on est déjà dans ouais, le déroulement, dans l'action. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'aime autant les nouvelles que ça. J'adore lire des nouvelles. Et, des, par exemple, Stephen King, moi, je, je dévore, j'ai dévoré ses, ses, ses recueils de nouvelles. Et je, le, un des exemples que je peux mentionner que j'aime beaucoup, c'est celui que... La, la valse que j'avais faite avec, euh, avec euh, Jérémy. Euh, mm -hmm. de Jamie, euh, Jamie puis que le, le... ouais, saint ce sont 20, saint pas, ouais. Ouais. Mm -hmm. Et que la prémisse, il savait déjà que c'était ça. J'ai dit, tu sais, la partie commence, puis il fait, j'explique tout de suite la situation. Fait, quand il dit une, oui, il y a une improvisation, mais il peut pas faire, il ne peut pas partir la gauche puis faire ouais. Non, finalement, je m'en vais euh, euh, chez nous, jouer aux jeux vidéo. Mais non, t'es bien sûr, là. Tu veux je jouer, crois, là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, mm -hmm. euh, fait que oui, mais je comprends, je suis d'accord, je suis d'accord quand même qu'Édouard... Euh, je... À la date, c'est pas arrivé vraiment, je pense, dans une valse comme ça que j'ai eu vraiment un, jou... un joueur qui est une joueuse qui est parti chant gauche puis j'ai eu de la difficulté ah ouais. à ramener la machine. Là. Euh, pour l'instant, ça s'est mieux passé, je me croise les doigts. Hum-hum. -hmm.
0: fait ça? bien ça aussi.
1: Oui, ben oui, c'est vrai, Dr. Who ouais. aussi, vraiment aussi en Monster of the Week. Ouais. Euh... Des épisodes en tout. Puis ça aussi, c'est vraiment impressionnant parce que des fois, c'est des, con des concepts qui sont super difficiles, tu sais, c'est pas... Mm
0: -hmm. Oui, tout à, à excuse-moi. Euh, ben, je vais te demander, en fait, est-ce que tu as écouté le cabinet des curiosités de oui. Guillermo de Toro? Je pense qu'on en oui. a parlé. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment la même chose. Mais là, en oui, plus, c'est que chaque épisode est, est selon le... C'est un réalisateur différent. Là. Oui, oui. Fait que ça, c'était quand même aussi, je trouve que ça se prêtait bien, justement. Ben oui, à... puis. En... Tu l'histoire d'un coup, puis c'est fini après. Là, écoutes un un coup, tu écoutes l'histoire
1: d'un coup, puis vois-tu ça? Je trouve ça vraiment intéressant d'un point de vue de. Pour revenir sur le, point, le premier point un peu plus, Art House, c'est que des fois, tu avais des ouais. épisodes qui étaient vraiment flyés. Et mm -hmm. moi, je trouve ça très riche de vivre des expériences et des situations qui sont super différentes dans la réalisation entre un ou un autre. Tu sais, l'histoire de. Euh, des personnes qui prennent de l'acide, puis l'autre histoire d'après avec le coup en deuil, tu es genre, OK, c'est vraiment deux extrêmes.
0: Mm -hmm, tout à fait. Ouais. La série en soi te fait vivre toutes sortes d'histoires très, très différentes, mais chapeautées par Guillermo Deltaux. C'est ça. Ben, on arrive justement à mon deuxième point, puis c'était oui. l'ambiance. J'ai été plus dans le sens où, comme je le disais tantôt, j'ai l'impression que, tu sais, toi, c'était dans ton, dans ton premier point, la question 1, qu'est-ce qui t'accroche? Mais moi, j'ai l'impression que justement, je ne le fais pas nécessairement, puis qu'il faudrait que je le fasse plus. Euh, puis j'ai pensé à deux films dont j'aimerais m'inspirer justement pour créer des, des ambiances, dont Labyrinthe de Pan euh, de Guillermo Del Toro. Euh, pour moi, ce film-là est tellement un chef-d'œuvre en ce qui consiste à nous immiscer dans le feeling qu'on est censé avoir. T'sais, le camp, euh, de, de, le camp de soldats, le fait que c'est tout le temps sombre, euh, la part évidemment de fantastique vis-à-vis -vis la réalité de la guerre. Je trouve que l'amalgame justement de ce qui est surnaturel et de... Tu sais, je trouve qu'en fait, l'horrible de, de la réalité et l'horrible du fantastique ont été parfaitement jumelés. Euh, et je connais très bien cette œuvre parce que je la fais travailler en classe puisque j'enseigne le conte merveilleux et fantastique et les élèves doivent écouter ce film-là puis décortiquer justement. Est-ce que ce que Ophélia vit par rapport au fond, par rapport au labyrinthe c'est vrai ou bien elle s'imagine tout ça pour fuir sa réalité qui est horrible qui est la réalité d'un beau-père violent euh, de la réalité de la guerre civile euh, espagnole. Fait je trouve que de mettre cette ambiance-là, puis de nous faire comme l'immersion, c'est est vraiment très, très bien joué, sans parler des créatures qui sont mises en scène dans, dans ce film. Et l'autre, mais là, ça, ce serait vraiment un désir très fort c'est Parasite. Euh, qui est un film euh, quand même assez récent euh, que beaucoup de gens connaissent parce qu'il a gagné le score euh, du meilleur film, euh, qui est un film de Bong Joon-ho, je le dis probablement pas bien, euh, qui est un film coréen. Moi, faire un scénario d'horreur qui relève de ce genre de mise en place, ce serait vraiment un rail, pour moi d'arriver à réaliser, à mettre en scène ce genre d'ambiance où il est nullement question de surnaturel, mais de faire vivre de la peur comme ça, de faire vivre de l'angoisse à des joueurs alors qu'il n'y a rien qui relève de euh, des choses qui ne pourraient pas arriver dans la vraie vie, ça, je trouve ça fascinant. Sincèrement, quand j'ai écouté ce film-là, je ne savais pas ce que j'allais écouter. Euh, rapidement, là, un peu le scénario, c'est euh, une famille qui est très pauvre, qui est au chômage, ils sont assez nombreux, ils vivent dans un taudis, là. Euh, ça ne va pas super bien. Puis un jour, le fils de la famille parvient à se faire embaucher à l'aide de ruses, parce qu'il se fait un faux, euh, faux diplôme, disons, euh, par une famille, et là, va commencer... Euh, la débandade, puisqu'il va commencer à s'immiscer dans la vie de cette famille-là, qui est une famille extrêmement riche, qui a une certaine notoriété, mais tous les membres de la famille Kim, qui est la famille du jeune homme, vont aussi commencer à s'immiscer dans la famille. C'est vraiment terrifiant, euh, puis c'est vraiment bien joué. Puis je m'imagine, mettons, que les joueurs soient soit la famille Kim ou soit la famille qui se fait à voir par la famille Kim. Fait que, genre, je trouve que ce serait tellement un scénario de jeu drôle incroyable. J'aimerais pouvoir mener une partie de jeu de rôle qui a l'air de ça. Mais ce serait un réel défi, là. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais je trouve ça inspirant. Parce que, justement, ouais. j'ai... J'ai... Je, je constate ce désir-là, justement, en faisant l'exercice. Je me rends compte que j'écoute quasiment que des films qui m'inspire plus au niveau des conflits du quotidien ou des problématiques du quotidien que de choses qui ne relèvent pas du euh, réel. Puis justement, tu sais, je sais qu'on joue à des jeux de rôle pour s'évader, pour ne euh, pas revivre les conflits du quotidien, bla bla, mais je pense qu'il y a des parties de jeux de rôle qui pourraient porter là-dessus. Puis justement, des enjeux moraux qui n'ont rien à voir avec euh, battre des créatures tentaculaires et compagnie, là. Tu sais, il y a de réelles problématiques là, dans ce film-là qui doivent être réglées ou des solutions qui doivent être trouvées rapidement ou des ennemis qui doivent être neutralisés, peut-être tu sais, des ennemis. On s'entend, ce n'est pas vraiment leur ennemi, c'est juste qu'ils ont choisi d'en faire leur ennemi. Je trouve ça vachement intéressant.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord, mais c'est ça, comme toi, j'ai que j'ai la, à... la difficulté à essayer d'imaginer comment ça pourrait se faire parce que c'est, c'est tellement... T'sais, il y a comme une limite de ce que tu peux ressentir ou du moins ce que tu peux te sentir dans l'implication d'une partie de rôle, je crois, selon moi. Et à partir du moment où est-ce que c'est très tangible, et c'est très terre-à-terre, j'ai peur qu'il y ait au moins une ou deux personnes autour de la table qui ne soient pas vraiment tant que ça impliquées. Parce qu'au final, tu te dis, « C'est pas grave, si je me fais juste prendre, je vais me faire arrêter par la police. » Puis c'est ça l'implication. Parce que c'est ça au final, mm -hmm. le, le problème, en quelque sorte. C'est ça qui arriverait comme finalité. Fait que, euh, on dirait que je, je, mais en même temps, je comprends, je comprends le, le, le tu sais, j'adore ce film-là, j'adore Parasite, je comprends le, le, le plaisir, mais on dirait que je, je serais porté à reprendre cette formule-là, mais de justement devoir mais impliquer tu, quelque chose, ça. mais pas nécessairement du surnaturel, mais genre impliquer que, genre, exemple, ils euh, découvrent euh, que la famille Kim, ben, euh, ils, ils ont tué quelqu'un, puis là, ils ont comme le cadavre caché quelque part dans un mur.
0: Ouais, ça, so, mais. On se rend quasiment jusque-là. -là, oui, je sais, mais
1: admettons, ça, ça serait tout ouais, de ouais. suite un.
0: Exact. Donc mais j'ai ouais. un jeu de rôle qui me vient en tête, qui me donne un peu cette dynamique-là auquel on a joué, c'est Bedlam Hall Oui. Tu c'est les joueurs qui essayent de gagner du prestige en se backstabbant un peu. Tu je trouve qu'il y a un peu cette dynamique-là d'être à l'intérieur d'une famille qui a une certaine notoriété. C'est sûr que c'est pas. Les joueurs sont pas de la même famille, mais ça pourrait. T'sais, tous les serviteurs de la famille Blackwood, dans notre partie, mettons, pourraient être des individus qui partagent un lien euh, familial. Voilà.
1: J'ai l'impression que, que ça serait le genre de. Ce style de jeu-là, autant dans le style de scénario qui te parle et tout ça, comme Parasite ou autre, j'ai l'impression que ça serait surtout prenant pour justement des, des joueurs et des joueurs qui sont friands de jeux comme. Euh, des PVTA comme ouais, ouais. À, la, à, la, à la Blackwood, là, à la Blackwood, comme mm -hmm. on avait fait là. Que mm -hmm. C'est quelque chose qui était où est-ce que un peu plus de création collaborative, et un peu plus justement de sur le, les relations entre les personnages et ouais. qu'est-ce qui vient influencer ça, mais oui, effectivement. OK. Et voilà.
0: Dernier Je point. Je suis là
1: avec mon troisième. Mais oui, ça fait quasiment une heure et demie.
0: Oui, exact. Ça, hein. <rire> euh,
1: je, vais être, je vais être très court. J'ai changé, en fait, parce que j'avais mis quelque chose d'autre, puis je me suis rendu compte qu'au final, c'est pas, pas des films et des séries, c'était de, de la littérature, fait que j'ai changé. J'ai mis, euh, c'est un peu drôle comme ça, mais j'ai mis Cartoon Network, au sens large, les shows de Cartoon Network. cest à dire par exemple, euh, Le laboratoire de Dexter, ou euh, Adventure Time, Steven Universe, les plus récents. Euh, les, les, les Powerpuff Girls, où il y a quelque chose de... Ça, c'est plus mon côté plus gonzo à la... Euh, presque justement à la DCC, à la Dungeon Park classique, quelque chose où est-ce qu'il va un, un mélange de euh, fantasy et de science-fiction qui va se faire un peu en même temps euh, et au-delà de quelque chose de très flyé qui va... Euh, pas nécessairement s'expliquer. Tu sais, il va y avoir un bonhomme nuage qui va parler. <méris> puis tu n'as pas besoin de savoir de raison pourquoi est-ce qu'il y a un bonhomme nuage qui parle. Ça existe simplement dans ce contexte-là. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me, vient me stimuler vraiment dans une toute autre facette. Alors que tu sais, je suis beaucoup dans l'horreur, mais ça, c'est vraiment complètement autre chose. Et euh, tu sais, je prends, par exemple, euh, je veux faire une référence à euh, une partie que j'avais faite de, de, de Espace Cosmique qui était comme un, un jeu sur lequel je travaille. Puis les personnages, ils s'en allaient sur. Euh, une station, pas une, une, un truc balnéaire, un genre de, de resort où est-ce qu'il qu'ils aillent se reposer et tout ça, puis c'était gardé par des genres d'hommes de, poissons qui leur servaient de la bouffe et tout ça. C'est très flyé, ça ne s'explique pas, ça n'a pas besoin de s'expliquer, c'est un tout, mais tu as quand même le plaisir de vivre et d'expérimenter des situations qui sont très loufoques. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce contexte-là, dans cette partie là c'est que souvent ces shows-là, ces shows qui sont souvent jeunesse, mais qui vont parfois avoir des thèmes qui sont très matures et qui sont très adultes et des sous-entendus, comme par exemple dans Adventure Time, où est-ce que tu as le sous-entendu de la guerre nucléaire qui est venue détruire la Terre? ben justement, il y a des moments où des séquences ou des parties complètes, comme dans ces shows-là, qui vont être très sérieux et très même à la limite horrifiques et que ça vient tellement taper fort parce que tu es complètement à l'opposé de l'ambiance qui habituellement ressort de ces choix-là. Et c'est aussi, je trouve ça vraiment bon. Je trouve ça vraiment intéressant de justement être capable de jouer sur la être capable de jouer sur le contraste entre on est dans le quotidien puis c'est le fun, puis, est, soudainement, il se passe quelque chose, puis là tu comprends que oui, il y a des implications et qu'il y a un danger et que c'est vraiment plus sombre ou plus dark que dans le profond même si le, le, la couverture demeure plus léchée et colorée et ça c'est je trouve que c'est vraiment très stimulant très 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 plaisant aller chercher de l'inspiration à ce niveau là
0: puis je pense que des jeux de rôle qui en ont fait un peu leur marque de commerce tu sais si on pense à Troyka oui, ben,
1: c'est l'exemple c'est l'exemple je trouve que c'est ouais, l'exemple la... par excellence
0: là. exact de mon côté euh, mm -hmm. beaucoup moins rigolo et euh, loufoque euh, je suis encore allée plus avec une thématique que des œuvres, mais j'ai quand même affilié des œuvres, euh, puisque dans la question 1, j'ai répondu que c'est beaucoup les personnages qui euh, m'accrochaient euh, ou qui m'inspiraient. J'ai été vers, justement, la complexité des personnages ou la nuance de certains personnages que j'ai retrouvés dans des séries où je trouve qu'il y a peu de personnages qui sont blancs ou noirs. C'est toujours des personnages un peu gris. On ne sait pas vraiment qui est le méchant. On ne sait pas vraiment qui est le gentil. Euh, et la première série... Je vais mentionner, c'est ma série numéro un dans tout l'univers. S'il pouvait juste en rester une, c'est celle que je choisirais. Il s'agit de Picky Blinders. Euh, je trouve vraiment que c'est une série incroyable pour nous faire adorer des personnages et les détester à la fois. Et ça, en quelques minutes, parfois, il y a des décisions qui sont prises, il y a des actions qui sont posées qui font en sorte qu'on peut être hyper d'accord avec un personnage puis deux secondes après, le trouver exécrable. Puis pour moi, c'est vraiment une force de, des NPC, par exemple. De ne pas être en mesure, en tant que joueuse, temps qu'on me présente un NPC, de savoir, hmm, je sais pas. Je n'ai aucune idée de si ce personnage-là, je peux y faire confiance ou pas. Puis qu'on me fasse douter c'est vraiment une façon de me, laisser, de me faire accrocher à la partie parce que je vais vouloir savoir. Puis je vais poser des gestes, je vais poser des questions. Je, ça va me faire en sorte que je vais vouloir interagir avec ce NPC-là ou avec le joueur. Mettons que c'est un joueur qui s'est créé un personnage nuancé comme celui-ci. Ça, ça va me donner le goût de jouer. Ça va mettre beaucoup, beaucoup euh, d'essence dans la machine, disons, en tant que, mm -hmm. que joueuse. Puis je trouve que cette série-là le fait vraiment bien et Killing Eve aussi, euh, qui est peut-être un peu moins euh, connue, qui est une série qui a été euh, écrite par une femme que j'adore, qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge, qui est aussi euh, celle qui a créé Bagues, qui est une de mes séries favorites aussi, euh, où euh, finalement, c'est l'histoire d'une euh, agente là, du euh, MI5, qui est euh, Eve Polastri euh, et qui, dans le fond, tente d'arrêter une euh, tueuse qui s'appelle Villanelle, qui est un peu une... Euh, c'est une psychopathe, mais c'est surtout une tueuse à gages. Là, elle est engagée pour tuer des gens. Et rapidement, même si à la base... Eve semble être l'héroïne et que Villanelle semble être l'antagoniste. On ne sait plus trop euh, et on ressent beaucoup, beaucoup d'empathie pour Villanelle et euh, parfois on est vraiment en colère contre Yves. Euh, Donc, euh, cette série-là, j'ai vraiment trouvé que c'était incroyable pour qu'on ne sache pas qui est vraiment le méchant. Puis en fait, il n'y en a pas vraiment. Tout le monde est un peu trop de cul, puis tout le monde est un peu empathique. Et... Fait que moi, ça, j'aime vraiment ça, cette. Euh, grosse nuance de la voir euh, mise en scène euh, et d'essayer justement de faire des personnages de ce genre-là, que ce soit des NPC euh, ou mes personnages joueuses. Euh, je ne dis pas que c'est facile, mais j'aimerais m'en inspirer pour faire mes, mes personnages. Donc, voilà. Um, Kenny Eve, c'est British. Euh, et également, euh, Peaky Blinders. Donc, euh, voilà. Euh, et euh, je vous invite vraiment à découvrir ces séries-là. C'est sûr que c'est joué par des acteurs extraordinaires. Je pense que ça, ça a un lien, là, euh, avec le fait que je, je les ai trouvés bons et que je les ai trouvés nuancés. Euh, mais vraiment, ce sont deux séries incroyables qui m'ont beaucoup plu par rapport à la complexité et à la nuance des personnages qu'on y voit. Bien dit. Voilà. Maintenant, pépé, oui parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle. On vous avait prévenu que lui et moi, ça allait déborder quand on parle. Ouais, de... ouais, je pense sûr. que même qu'on s'est un peu retenu. Euh, on est rendu à la question de poison quand même. Donc, oui. ça sonne la fin. Euh, et depuis quelque temps, j'aime bien faire des « t'as choix entre ça et ça euh, ». Et c'est ce que nous allons faire. Et de la façon dont je vais procéder, c'est qu'au fond, je vais te mentionner... Un, un genre de film, euh, par exemple science-fiction, mm -hmm. je vais te dire deux films ou une série, il y, y a un mélange des deux, euh, et tu vas me dire ben dans quel de ces univers-là ou quelle ambiance de ces univers-là tu aimerais euh, exploiter dans du jeu de rôle. Première ambiance, post-apo. Okay. Est-ce que tu aimes mieux faire une partie dans l'atmosphère de la route, mm
1: -hmm. le film,
0: qui est inspiré d'une œuvre euh, écrite oui. ou Mad Max?
1: Euh. Oh boy, euh je dirais Mad Max probablement parce que euh, encore une fois, ça dépendrait, ça dépendrait de la situation. J'ai l'impression qu'une euh, game, une partie, c'est vraiment une bonne question, ça, par exemple. Une partie. Mm -hmm, T'es par même par pas tenté la... ouais. de te
0: justifier. absolument, ouais. il faut juste répondre.
1: Ben, là, au -au, rendu là, je suis mm -hmm. un peu. Je vais dire rapidement, la route, ça serait probablement une partie que je pense que j'aimerais ça faire. Mais, hey, pour vrai, si tu me donnerais le goût, là. J'y pense, puis on dirait que j'aurais le goût de faire quelque chose qui est très ambiance dans la route. Mais pense ah, moi, c'est full du, le goût, mais Ça serait du 1v1. Je ne ferais pas ça avec genre cinq ouais. joueurs. Je ferais ça avec mm -hmm. un seul joueur. Mais dans une partie du jeu de avec plein d'autres mondes, ce serait Mad Max. C'est plus entraînant, c'est plus impliquant, c'est plus « on a du fun ». La route, c'est comme drable c'est c'est pas le fun. Tu n'as pas
0: une partie de plaisir. tac réponse, Mad Max. Oui, Mad Max. Excellent. Deuxième, horreur horror. Ça a été difficile parce que moi, évidemment, mon champ de l'horreur est vraiment pas aussi grand que le tien. Tu as le choix entre The Lighthouse, The Robert Eggers, ou Midnight Mass. Ah, oh, Midnight
1: Lovely Mass, Midnight Mass. C'est même pas une okay. question de... Midnight Mass, il y a trop de... Euh, Lighthouse, c'est très cool, c'est très cool. Bien, encore une fois, j'ai l'impression que je ferais ça peut-être avec deux joueurs au max, là, si je veux vraiment mm -hmm. répéter ça. Mais Midnight Mass, il y a tout le contexte d'une... Si Je vois, pourrais voir une campagne complète avec cette série-là de Mike Flanagan, mm -hmm. pour les gens qui ne connaissent pas ça, aller voir ça. Tu sais, mm -hmm. Tout le contexte de, du, du village, des implications, des secrets, des... Euh... Je pense que ça pourrait bien se faire en campagne avec plusieurs joueurs et joueuses.
0: Excellent. Science-fiction. Oui. J'imagine que tu as vu le premier. Je ne suis pas sûr. On n'en a jamais parlé. Premier choix, Solaris. Oui. Deuxième choix, le, Westworld. Lequel
1: World. George Clooney ou l'autre avant Ouais, George Clooney. Je okay. pas vu l'autre avant. OK.
0: Ou l'autre. C'est quoi le deuxième choix Westworld, la série récente.
1: Euh, Westworld, je crois. Autant j'aime Solaris, je trouve que c'est une belle œuvre, très lente, c'est bon, c'est bon, c'est impliquant, puis c'est très. À la limite, c'est très hard science fiction. Encore une fois, j'ai l'impression que dans une campagne avec plusieurs joueurs, on aurait plus de fun avec quelque chose qui est plus à la Westworld. Pis je pense que je voudrais comme laisser perdurer le temps. On dirait que je ferais comme 3-4 games avant de faire Et finalement c'est une... <rire> C'est comme une mise en situation. Si ouais. vous avez payé pour être là, vous avez du fun. Ou même 3-4 games, finalement. Ça révèle que les personnages, c'est les robots. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça serait quand même cool. Ouais. Fait que World, mm -hmm. World
0: OK, excellent. Là, on n'a pas pris la peine de résumer chacune de ces œuvres là mais on vous invite à aller googler là, parce qu'on parle déjà depuis très longtemps. Ouais. Avant oui. Avant-dernière, Médiéval Fantastique. Je peux pas passer à côté. Et là, j'ai pris vraiment des œuvres très, très connues. Game of Thrones ou Lord of the Ring.
1: Euh... très différent quand même, là. Ouais, ouais, ouais. Euh, je... Je pense que je C'est drôle, mais je pense que je vais aller avec le Seigneur des Anneaux parce que Game of Thrones, c'est les deux. En fait, c'est drôle parce que les deux, j'ai animé des campagnes dans ces univers-là. Autant Game of Thrones avec le jeu du tour de Fer, autant dans Lord of the Ring avec le jeu du Seigneur des Anneaux. Et je trouve que c'est moins compliqué, le Seigneur des Anneaux. Parce que souvent, c'est plus à petite échelle. C'est plus le voyage et l'aventure. C'est plus. Les thématiques sont plus faciles à s'approprier. Alors que dans le Trône de Fer je trouve ça plus complexe de devoir gérer le contexte géopolitique euh, de, la, de la place. Et c'est pour faire référence à une autre partie que j'ai déjà animée dans un univers qui a été préétabli euh, pendant la partie, de me faire dire, c'est parce que dans le fond, tel personnage ou tel, tel, tel peuple ou tel... Euh, Telle maison mm -hmm. n'existait pas vraiment à l'époque où est-ce qu'on joue. Je suis en faire comme, ah tabarnak, je vais me faire tout le temps, comme ouais, ouais. Me, faire, euh, me faire reprendre, reprendre sur des au choses. Au niveau euh, du lore ouais. fait que non, ça, définitivement, ça serait plus le l'océan des anneaux. Ouais.
0: Parfait. Dernière question. Et ça, c'est vraiment une question, Poison Pépé. On oui, va dire. S'il ne pouvait exister que le cinéma ou que les jeux de rôle.
1: Ah ouais, c'est ça la question.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce euh... que tu choisis de garder en vie?
1: Ah, c'est chien ça. Mm -hmm. euh... Dans le fond, ça serait que l'autre cesse d'exister. L'autre? Ouais. Puis il ne peut plus exister.
0: Exact. Il ah, peut okay. pas l'inventer,
1: là. Ah, OK. J'ai l'impression que le jeu de rôle pourrait <rire> s'inventer plus facilement que le cinéma sur le court terme. Euh... Mon dieu, bonne question. Je sais pas. Allez, comme toi, que... moi j'ai ma réponse. Ouais. Hein. Je pense que ça serait le cinéma.
0: Ouh là là.
1: Oui, je pense que ça serait okay. le cinéma parce que euh, ben c'est... Tu sais, c'est c'est à dire, mais sais au détour C'est plus impliquant dans ma vie au quotidien, avec, exemple, mon mm -hmm. conjointe, avec, tu ma famille, tout ça. C'est plus accessible. C'est plus accessible que le jeu de rôle. ouais Puis j'ai l'impression que le jeu de rôle, probablement que je... Je pense pas que je jouerais au jeu de rôle aujourd'hui s'il n'y avait pas le cinéma. Mm -hmm. Ouais.
0: Fait qu'il y en a un qui est à l'origine de l'autre. Oui. Ouais. Mmh, excellent. ouais moi aussi, c'est cinéma euh, sans hésiter. Ouais. Euh, le cinéma m'apporte plus de joie que le jeu de rôle.
1: Oui. Mmh, mmh. Je comprends. Oui, quand même. C'est hein? chien comme question, j'aime pas ça.
0: ben c'est ce qu'on appelle une question poison, Je pensais que t'allais
1: me donné comme une de rien choix, genre des drames, puis sortir deux films de drames, puis me dire dans quel univers j'étais... Ouais. J'aurais
0: dû, hein, en plus que c'est mes coups de cœur. J'aurais pas bon. ça
1: drôle, j'aurais fait drôle J'aurais pensé, je sais
0: ah, dans est-ce que je veux jouer dans l'univers de,
1: de euh, 19-2 ou euh, oh. <rire> je veux jouer dans l'univers de, de minuit minu soir, dans quel univers Montréalais je vais évoluer.
0: <rire> On a trop parlé de Claude Legault dans cet épisode ouais, vrai, de entre vrai. les dés. Mais sur, pour finir sur une note qui te rend un peu plus heureux, est-ce qu'il y a un film récent que tu aimerais conseiller aux euh, auditeurs et auditrices avant qu'on leur dise au revoir?
1: Euh, oui. Ou une, une série dire? Oui, je peux dire un film. Euh, un film qui a gagné la Palme d'or à Cannes euh, l'année passée. Euh, parce que je c'est une œuvre euh, en partie fran française. Je trouve ça intéressant pour euh, si les gens ne, qui nous écoutent, qui sont au Québec ou même en, en francophonie européenne, ne l'aient pas vu. C'est « Anatomie d'une chute ». Tu l'as-tu vu?
0: Mmh. Non, pas encore
1: qui est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Je pensais que ça allait être... Euh... Des fois, il y a des films comme ça que c'était affiché comme un, dra euh, un drame thriller, puis c'est beaucoup, beaucoup plus drame que thriller. Puis là, je trouve que je commence à trouver ça long. Sauf qu'il y a quand même, quand même vraiment tout l'aspect de la gestion du, du procès dans ce film-là qui, est en gros, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une femme qui est suspectée du meurtre de son, de son mari et la seule personne qui est, on va dire... Euh, qui plaidait pour pouvoir euh, parler contre ou pour elle, c'est son fils aveugle qui est placé fa face au dilemme moral en tant qu'unique témoin de la scène. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'était vraiment bon. C'était vraiment vraiment bon. Fait, ouais, je Excellent. Trouvé...
0: Sur ma liste, euh, je crois qu'il est aussi nominé aux Oscars, n'est-ce pas?
1: Ça se peut. Ça se peut qu'il soit nominé aux Oscars.
0: Je crois qu'il euh, est, euh, euh, est sur comme la, la liste des meilleurs ou... films. Euh, même meilleur film, je dirais. Ah,
1: ça se peut. Moi, bon, ouais, parce qu'au je... final, est les gens, un... il est.
0: Je suis non. en train d'essayer de me les claquer, là, les huit ou neuf. J'en suis à cinq, je crois. Euh, et celui que je vais mentionner, il est sur cette liste et c'est Portings de euh, Yorgos Tantimos. Je suis vraiment gossante avec tout le monde à propos de ce film-là. À chaque fois qu'on me demande si je conseille un film ou où... Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Je mentionne ce film-là, euh, qui est le réalisateur de, de quelques films, dont The Favorite* qui était son dernier avant euh, Portings, euh, également euh, The Lobster, qui est de oui. ce réalisateur-là. Euh, et c'est un peu une réécriture euh, de Frankenstein, mais ce n'est que, les euh, disons, euh, le début, la prémisse, où euh, il y a une femme euh, créature, un peu, hein, Portings, euh, qui est jouée par Emma Stone de façon... Euh, Incroyable, spectaculaire, et on voit le développement de cette femme-là qui, en fait, a euh, les agissements d'un bébé, euh, carrément, et on la voit évoluer dans le corps d'une femme adulte, mais on voit son évolution à partir d'un cerveau de bébé, là, carrément, euh, et on la voit comme... « Apprendre à vivre en société »,« Apprendre à être une femme », c'est vraiment une œuvre qui est féministe là, aussi, euh, et c'est incroyable. C'est basé sur un livre que je n'ai pas lu, euh, mais vraiment, c'est sûr que je vais aller le lire, c'est un univers tout à fait euh, incroyable. Ça se passe dans un monde qui n'est pas réel, même si ça, ça a l'air d'être à l'époque victorienne à cause des costumes mais on est aussi futuriste parce qu'il y a comme des éplaines, puis c'est vraiment euh, incroyable. Je vous le conseille et j'espère franchement qu'ils vont gagner le score du meilleur film, même si ben, il y a Open Hammer en liste, là, donc j'ai l'impression qu'il va tout rafler. Euh, mais dans tous les cas, je Vous invite à aller l'écouter. Ne serait-ce que pour la performance de, de Emma Stone, mais il y a plein d'autres euh, acteurs euh, vraiment bons euh, dans le film euh, que je peux mentionner. Là, William Defoe qui joue le docteur Frankenstein dans le film, mm -hmm. euh, Mark Ruffalo qui est aussi euh, assez incroyable. Donc euh, voilà. Je vous vu conseille. Camille? Non.
1: De son premier film à l'origine.
0: Non, j'ai juste vu les,
1: brûlant,
0: les quatre derniers.
1: Vraiment, vraiment troublé. C'est souvent ça, troublant, euh, là, son cinéma, ouais, ouais, mais c'est ouais. que
0: c'est difficile à trouver. Il y a ouais, quelques fi des ouais. films qui sont difficiles à trouver, c'est un peu niché. Mais voilà, ben merci d'avoir été avec nous tout ce temps quand même. Je crois que c'est le plus long discuté entre les dés de l'univers, alors que nous étions deux seulement, une ouais, à une chance qu'on ait une troisième personne. Sinon... Oui, mais on espère avoir contribué à votre culture à ce niveau-là. Puis aussi, surtout, euh, vous encourager à nous envoyer en commentaire, vous, des films qui vous ont inspiré dans vos parties mmh. de jeu de rôle ou pour créer des personnages parce que clairement il y a plein de gens de notre communauté qui ont d'autres idées que les nôtres. Euh, on, parle, on a parlé beaucoup de cinéma, mais ça peut être aussi de la télévision. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, vous pouvez nous suivre sur YouTube, la petite cloche, pour ce qui s'en vient, sur Facebook. Et si jamais vous n'avez pas gaspillé tout votre argent en popcorn et en cinéma, vous pouvez nous soutenir sur Patreon pour les projets à venir et en avance euh, et certaines exclusivités. Puis d'ici là, je dis bye, pépé. On se reparle oh, de cas. cinéma bientôt. Et oui. bye, tout le monde.
1: Au revoir, tout le monde. Bon cinéma. Bon cinéma. C'est quand même à tous les, mm -hmm. les gens qui se parlent qu leur cellulaire. <rire>